1: Estos dos que viven contigo. Pelea no es equitativa, güey. Pobres. Hola, hola, hola a todos. <risa> es que... Esperen, me estoy peleando. Perdonen. No,
0: bueno, sí, con tus pollos tú. Sí. Sigue sí. con los pollos. Hago show. Sí.
1: Ay, ay, ay Muchachos, hola a todos ¿Cómo hola. están? ¿Cómo dicen que les va? Bien, ¿Eh? Bien, ¿Cómo bien, dicen que les va? Ayer todos ustedes muy bien Ni falta que les hago, muchachos no, sí. Qué triste es darse cuenta sí, atención, ah. no, Si les hacemos falta No se ardan No, no se ardan Les hacemos falta
0: De hecho, demasiado
1: demasiado, demasiado. Oigan, yo estoy muy contentísima de todo lo que ha estado pasando, la verdad. El domingo la marcha fue impresionante, increíble y me siento muy contenta, muy orgullosa de todas, de todas, de todas.
2: Gran cobertura de la saga.
1: Gran cobertura de la saga. El, el, el paro de ayer, también una chulada de paro. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos hemos hecho escuchar las mujeres con nuestros con nuestros gritos ensordecedores y con nuestro silencio también? La verdad es que estoy conmovida, estoy orgullosa y, y la verdad este fin de semana documenta mi esperanza. Yo lo había dicho, esto iba a ser un parteaguas, la verdad fue algo inédito, histórico. Yo creo que desde el 68 no había habido una, una marcha. Pues una marcha así en nuestro país y claro, las mujeres por delante. No, hombre, es pura mentira. Eso es mentira. Éramos 400 mil. Éramos miles, decenas de miles de mujeres. Esas cifras oficiales que están dando no son ciertas, pero además, ¿saben qué? Que no importan, porque todas somos una. ¿Y qué tal...? Las flores, todo morado, se veía divino, las jacarandas. La, pero además las jacarandas se adelantaron para hacer nuestra escenografía como si supieran. Fue bellísimo, de veras fue bellísimo lo que pasó. este Yo estoy muy contenta, muy contenta. Y estoy muy contenta además porque vengo de un evento también. ¿Qué dice? Ya
3: llegó el Juan, se nos informa.
1: Ya llegó el Juan. Ya, ya. O sea, sea, se fue, a, sea, llegó el Juan y todo mundo se va? No, yo no más de ver eso. Yo quiero café, pero no del Juan. Ya se
3: lo pedías usa.
1: Gracias. No, no el no de... del Juan. No del Juan tiene mucho azúcar, hijos. Lo no. Que no sabes
3: que es el mismo café de Juan, no lo
1: cambiamos de taza. <risa> no es cierto porque ah, sí. el del Juan es muy dulce y yo pero no tomo el café no así. Se... Yo no tomo el café así. No, ahorita Estelita me vino con una retaíla de pendientes. que bueno, por eso, Estela. Por eso. Por eso, Estela. Decía, ¿qué quieres que haga, Estela? Ya. Es que, mire, por eso, ¿qué hay que hacer? Ok. Bueno, les decía que vengo de un evento padrísimo, de veras, si tienen oportunidad de ir. Vayan en Central Interlomas, eh, que es una plaza comercial. Acaban de montar una, una exposición de arte Huichol, increíble, increíble, increíble. Un rinoceronte de 400 kilos que tomó cinco años en hacerlo. Cinco millones de chakiras. Cinco millones de chaquiras. El toño fue, él trae imágenes, a ver si le... El rulo, perdón, perdón, perdón. Este, a ver si nos puede pasar algunas imágenes, porque es una maravilla. Pero aparte.
0: ¿Habíamos visto alguno así ya? En,
1: ¿En el, el presidente, hotel? en el hotel, ¿te acuerdas? ¿Cuándo es
0: el Divo, Es
1: de la pulsera, sí. Es de César Menchaca Estudios. Cuando fuimos a entrevistar al Divo, que yo les dije, vean esto, vean esto, vean esto. Ajá, y entonces, pues me puse en contacto con quien es el, 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 el responsable y quien coordina todos estos artesanos porque los coordina por proyecto no entonces trae como a 100 artesanos de distintas partes y de distintas comunidades de la república y es una maravilla, de veras es una cosa que no se puede creer o sea, 5 millones de chaquiras, monumental 400 kilos un rinoceronte bellísimo pero hay 18 piezas y además es con una causa increíble. Este, pero además eh, llevó un rino para que los niños lo, lo intervinieran y estuvieran haciendo cosas con él. Y luego está haciendo unas cosas con plástico, puro reciclado. O sea, de, de, de 100% basura hacen unas piezas también increíbles. Son, pieza, son Es basura que rescatan del mar y que está contaminado. Padrísimo, padrísimo. Google en Central... Interlomas, en Paseo Interlomas hay otra también y métanse a César Menchaca Estudios porque está increíble o Menchaca Estudio, creo que es Menchaca, ¿verdad? Menchaca Estudio, está increíble y vengo muy contenta porque además me encontré ahí me fueron siguiendo como sabían que iba a estar ahí me encontré a Ramón Barrón junto con su hijo Dani Barrón y vean nomás lo que me llevaron y estas son las artesanías que hacen ellos como no está increíble como como saben que está, está volando estoy viendo si trae calzones trae calzones la
0: bruja la
1: bruja no trae calzones este está increíble ¿no? Eh, me encantó, me encantó. Este, muchísimas gracias. Y estaban increíbles ellos dos. Y me hicieron este también. Vean. Soy yo aquí adentro. Vean, ¿se puede ver?
0: Sí, lo vamos ahí, ¿no me lo
1: ¿Qué tal está? ¡Parísimo! Ah, está increíble. Me conmovieron muchísimo. Ando bien sensible, muchachos. Esto. Estoy a flor de piel, ando muy sensible de mis sentimientos, estoy a flor de piel. Sí, sí, así estoy. Pero no solo eso. Oyeron que yo en algún programa dije porque dicen que la saga es lo máximo que nos siguen siempre en la saga. Oyeron que algún que un día dije, ay, a mí nunca nadie me ha hecho un corrido. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que tengo mi corrido hecho por ellos. ¿Lo tienes?
0: ¡Bravo!
1: Pero además a Ramón y a Dani, porque el que, el que le escribió el corrido es Ramón y el que el compa y el que canta es el compa Dani. Su hijo. Ay. Y entonces les di, porque me dijeron, siempre vemos la saga, siempre vemos la saga. Y entonces les dije, y entonces me dijeron, y entonces les dije. <risa> 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 <No. risa> y, <risa> y entonces les dije que no dejen de ver hoy el programa porque iba a enseñar estas brujas increíbles. Yo que soy la bruja mayor, por supuesto, ¿no? Este, y que además iba a presentar el corrido.
0: Muy, bien,
1: muy, bien. muy bonita de mi corrido muy bien, muy bien. me dice el víctor no oh, jefa usted ya tenía un corrido le dije "¡Oh!" <risa> el y el mismo día y el mismo día oiga no los he visto verdad no. voy a hablar mira carlos o me dices algo bien o qué elabora Ok, Pollito Milán dice, eres increíble, gracias por participar en la marcha y el paro, gracias también a tu equipo por participar, todo mi respeto y admiración.
0: ¿Qué es eso?
1: Que está padrísimo el corrido, sí,
3: está bien de su lírica.
1: que me van a hacer una de Electro House, <risa> que Arriba el norte, el norte. que qué buen corridazo, que qué padre mi corrido, bravo, qué chingón corrido. Todo el mundo coincide en que está muy chingón. Sí. Mi sí, está y ya con este son tres y ya, no ya, no, oh, ya, ya por favor, ya, y muere es a este sin, ah, y los otros también.
0: A la larga. <risa>
1: <risa> A la corta también. ¿Tú me, habías, ¿Tú me habías visto ir más rápido para que me para correr más rápido? El día que me iba que me no, corriera Estas decían, parece que vas por la herencia, ¿Vale, jefa. Ya, ya, yo ya quería ir rapidito, rapidito. Que vuela el pinche burro otra vez. ¿Eh? que les gusta mi programa? que ¿Qué opinamos de los desmadres que hicieron ayer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A
3: ver, a ver no, no. ¿sí?
1: relájense cuáles desmadres no pasó a ver pero vamos a hablar de eso vamos a hablar de todo eso en un ratito más ayer no dejó, ayer no pasó. Sí, ayer no pasó nada ayer nada hicimos las revoltosas Merito 13 dice Micha saludos desde Toronto primera vez que te puedo ver en vivo tú muy bien Merito que nos estás viendo en vivo y te pintas de colores esto deberían de hacer todos ¿eh? pintarse de colores ¿Quieren que siga viendo programa? Pues pónganse. Pues no, Carlos, esa frase no, estoy al aire y no puedo estarte mandando mensajes de audio. Elabora un poco. Lero. Ah, sí, sí, eso me está diciendo mi hijo. Lero, lero, candilero, y tú eres una tonta más que yo, y yo tú un tonto más, y yo uno más. Y así. <risa> Se está burlando de mí. Hola, Dani, de Mátalas Callando. ¿Cómo estás, mi Dani? Bueno, es que estuve en... ¿Dónde estuve? Estuve en Saltillo. No, estuve en Saltillo y estuve en Durango. Estuve en Saltillo y estuve en Durango con las chingonas. Nos fue muy bien, todo muy bonito, todo muy padre. Mañana me voy a, Mañana voy a estar en... No, en Tamaulipas. Mañana voy a estar en Tamaulipas, no con las chingonas, solo va una de las chingonas. Vamos a estar ahí con un grupo de mujeres, padre. Tenemos un nuevo miembro, muchachos, Mitch. Mitch Nayeli Mendoza. Este, que les gusta mucho nuestro programa. Este, me déjenme poner aquí el Facebook, ¿no? Este Este, ¿cómo pongo el Facebook? ¿Qué? Qué pasó ayer te vi muy activito, ¿eh? A claro. eso el reporteando aquí. el Kevin. Este Ce Cecilia Hernández está aquí. Este que cuando voy a Guadalajara, pues en una de esas me les voy a vivir a Guadalajara porque transmitimos y ya vamos a llegar a Monterrey en radio también, o sea que. Ya, a ver, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, somos nacionales. ¿no? Llegamos a todas. Bueno, yo quiero escuchar de parte de ustedes, hombres y mujeres, mándenme sus comentarios aquí. Si participaron en la marcha, si participaron del paro, eso sí son mujeres, si son hombres, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sentimientos? Yo estoy muy conmovida, de veras estoy seriamente conmovida porque además este paro ya no lo para nadie, ¿no? Después de lo de ayer, Diego Soto, adela saludos desde Los Ángeles. Invita a Yuridia. ¿El cuadro con tu nombre lo puedes presumir? Mira, tenemos al Cancún Cards, tenemos que el Jumex, tenemos que el DT Design. Y ya nos mandaron estos que qué bueno porque están bien cómodos, mira, estos. Cancún más Cards. Cómodo está el viaje, sí, más... más cómodo está lo que regala Cancún Cards, ¿cómo nos ¿Tenemos más? Sí, ¿Hay
3: siempre.
1: ¿Hay más viajes para regalar? Qué bonito ser tan generosos, ¿no? Qué bonito siempre tener cosas que regalar. Claudia Riola, yo me enojé con varios contactos de Facebook por defender la marcha. Hasta hija del diablo me dijeron. ¡Ay, pues qué bueno! Que nos digan lo que quieran, brujas. Es más, vamos a la consigna de somos malas. Podemos ser peores. ¿¡Som somos malas. Podemos ser peores. No <Computa> Para que vean con quién se pueden estar metiendo. ¿eh? Este. María Espinosa dice, gracias Adela por todo. Yo marché en Puerto Vallarta. Muy bien. 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 Hay, sí hay cosas que yo señalaría de la marcha, pero lo vamos a hablar en un momento bien, más. Bien. Pero en general, a ver, a ver, éramos... Miles de mujeres, miles, miles. No se habla de otra cosa. Está increíble. Tenemos que volver a poner el tema del feminismo en la agenda porque estaba, necesitaba una refrescada. Ganó este... No, ya, no me hables de eso. Ya, ya estoy... De veras, Sonia Ramírez dice Hola Adela, saludos desde Tecate, Baja California Leo King, 1308 Que nos mande Hora eh, pues, dice Ojalá y sí se haga la invitación para Beatriz Adriana Dice hora pues A ver, en Facebook Lorenia Gal, participé del paro y estoy muy emocionada Sin duda, hoy salí a la calle muy empoderada y sin miedo Bien no. Dice Grise Fricar, porque ¿saben qué? Nos han quitado todo, hasta el miedo. ¡Vámonos! Ah, bueno, Grise Fricar, Adela, yo sí fui a la marcha y me uní al paro, la mejor experiencia que he tenido. Miguel Rodríguez, hiciste todo en orden, Micha, te quiero. Las que hicieron desmanes les, las pagarán y afectar a todas las princesas que quieren todo bonito en nuestro país, pero era muy bonito porque decía, cuando alguien hacía un desmán, decían, todas gritaban, somos todas, fuimos, ¿no? fuimos, fuimos todas, fuimos todos. todas, fuimos todas. Y luego cuando algún contingente no estaba de acuerdo, gritaban, ¿no? Cero violencia, cero violencia. O sea, tú, de veras estuvo muy bien organizado y éramos miles, 80 mil. Partido del Exacto. Este, Mónica Garduño dice, Hello, Adela, gracias por ir a la marcha, nos apoyamos y casi llegamos a 100 mil. No, fuimos muchísimas más. Y luego nos bloquearon para llegar al, al Zócalo. ¿Cuándo? A ver, ¿qué hubiera? A ver si el gobierno fuera de, de no fuera de, de izquierda, ¿qué, ¿cómo se hubieran puesto? Nunca habían cerrado, nunca habían bloqueado el acceso al Zócalo en una marcha. Se pasan. Irina Chávez, Adela, ayer fue chingón. Yolanda Calzada, claro que participé en la marcha con mis hijas en Querétaro, más de 10 mil mujeres impactante. Ni una más. Gaviota Contreras, me encantan tus zapatillas. <risa> no, bueno, gracias. Este, Luis H. Arteaga, una mega banda de mujeres hartas y con toda la esperanza. Erika Elizondo, Adela, me encanta tu programa. Saludos desde Estados Unidos. Chelly Ballard nos manda mensaje. Janet Heredia dice que bárbaro, ver, le estás perdiendo el piso. Uf, uh, uh, uh. Gina López, todas somos unas chingonas, todas somos Toda. unas chingonas, todas. ¿Qué hizo la chica? Si Eso. Sí. También la chama, ¿eh? No, 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 petardo, todo,
2: Seguro, Esquivando Esquivando todo es... Gisela.
1: Se decía, se Dice Talía Rangel, hola Adela, ay, perdón, hola dela. yo participé en mi primera marcha, soy de Colima, fue genial a pesar de ser una ciudad pequeña. Las mujeres nos unimos en una sola voz y claro, me acabo de dar un agarre con tres mujeres que estaban hablando mal de mí y mi hermana que es activista. Ay, no les hagas caso, mana no les hagas caso. Rodolfo Castellanos, muchas gracias. Claudia Madrid, yo estoy súper orgullosa de todas las mujeres que fueron a la marcha y de todas las que hicimos un paro. Por cierto, en Tijuana son muy pocos los hombres y mujeres que apoyan. ¿Pero por qué? ¿Por qué la mezquindad? ¿Por qué la mezquindad? Carmen Bautista de Tijuana, un abrazo. Eres una chingona, gracias. Alex Iván y ustedes son pareja. ¿Quién es? Díganme quién. Correría con un poco de suerte, ¿verdad? Mel de H, hola Adela, yo marché en Monterrey, hice paro ayer en todo, fuimos miles, todo se dio en paz, unidas somos mejores. Erika Heredia, hola la invita a Bumburi, ya vino. Y yo nada más participé en el paro. Creo que el movimiento está muy bien, lo malo es que la mafia del poder quiere hacer que las cosas se salgan de control. Adaluz Nieto, saludos desde Ciudad Juárez. ¿A qué ciudad de Tamaulipas vienes? Altamira no, sí verdad. Altamira. ¿Eh? Altamira. Altamira, voy a estar en Altamira. Pam, pam, Madela, eres la mejor, un abrazo desde León, Guanajuato. Vamos a estar en León también, ¿no? Sí, Guanajuato. En el Guanajuato. En Guanajuato. Ah, en Guanajuato. El jueves. El jueves porque comienza el rally. El rally, Guanajuato 20, 20. Es un evento mundial, eh. Sí. Eugenia Pineda, Querétaro presente, fuimos más las buenas. Diana Fragoso, Adela, hermosa, muchas gracias. Carmen Bautista de Tijuana, no hay una más chingona que tú. Ay, muchas gracias, qué, qué bonitas cosas. Irina, otra vez, unirme al paro es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo estoy muy contenta, muy orgullosa de todas, todas, todas todas ustedes. Master Mahan, saludos desde Utah, Estados Unidos. Me encanta tu programa. Sigue adelante. Me gustaría que invitaras a tu show a Anabel Hernández y a hablar sobre su libro. Anotado. Eh, anotado. Aquí se está tomando nota de todo. Bueno, a ver. Hoy en la mañanera uh... yo no vi a un presidente muy contento ustedes. Nunca. Ay, no. bueno, eh, el presidente dijo que pues, fue muy bueno lo que pasó ayer, la jornada sin mujeres, que fue buena y reiteró su apoyo al movimiento de mujeres y de hecho dijo que no hubo violencia y que qué bueno que no había habido violencia. Más de 6 millones de mujeres en todo el país participaron en este paro de actividades de ayer, lunes, 9 de marzo, el 9, nadie se mueve. Según lo reportado por Citi Banamex, la cifra es equivalente al 30% de la fuerza laboral femenina. La Copa Armex calculó pérdidas económicas por 37 mil millones de pesos. Citi Banamex dijo que el impacto potencial del paro nacional de mujeres fue de hasta 43 mil 500 millones de pesos, que equivale al 50.7% del valor agregado de la economía en un solo día. En la mañanera el presidente dijo que México tiene las condiciones para resistir una crisis como la que se vivió ayer en los mercados. Ayer fue un lunes negro negrísimo ¿eh? Eh, por el coronavirus, por el alza también en el precio del petróleo. Dijo que hay un fondo económico para atender cualquier emergencia. Eh, hoy el petróleo repuntó 10 luego del lunes negro desde Wuhan, Lugar donde se registró el primer caso de coronavirus. El presidente chino dijo que la epidemia está prácticamente controlada. Resaltó que en las últimas horas solamente se registraron 14 casos de COVID-19. Las muertes por coronavirus en el mundo superan las 4 mil y los casos de contagio llegan ya a 110 mil casos por lo menos en 100 países. México registra siete casos de coronavirus, evolucionan favorablemente, tienen una sintomatología leve, esto informó el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Uno de ellos está hospitalizado por desequilibrio electrolítico, pero lo reportan estable. Eh... Bueno, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer el nombramiento de Sayuri Herrera. Ella va a ser la nueva fiscal para la investigación de feminicidios en la Ciudad de México. Esta tarde, una balacera en las inmediaciones de la Torre Diana sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Informan que un policía frustró un intento de robo a un ciudadano ruso. El policía hirió al agresor. Pero yo te recuerdo que todos estos contenidos los puedes ver y con mucho mayor detalle en nuestra plataforma, que cada vez es más grande, más extensa, gracias a ti, gracias a tu participación, la-mediosaga.com Visítanos, pero además haznos saber tus comentarios, dinos sobre qué quieres saber, sobre qué asuntos quieres conocer eh, y bueno, toda la información de la marcha y del paro de ayer hecha por nuestros compañeros, en la marcha reportada por nosotras, pero ayer todo el paro reportado por nuestros colegas, lo puedes encontrar en nuestra plataforma. Eh, y bueno, pues eso, ¿qué tal mi corrido, muchachos?
0: Bien,
1: buenísimo. Buenísimo. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de la marcha del paro con una mujer a la que yo conozco desde hace muchísimos años, que ha sido una promotora, aliada, este, ha encabezado muchos movimientos a favor de la mujer y de los derechos de la mujer. Patricia Olamendi es una abogada, promotora de los derechos humanos y de la igualdad entre mujeres y hombres. Yo la conozco desde hace mucho, mi querida Patricia. ¿Cómo está Pati, querida, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. Estoy Muy contenta. Yo también. Muy contenta. Yo también. La verdad es que yo también estoy... Ponte cómoda donde quieras. ¿eh? Aquí donde me estés pongo. cómoda. Ya te ofrecieron algo. Ya de aquí ya tengo agüita. Oye, este, estás ahora en Derechos Humanos, no en la ONU, ¿no?
4: Estaba como experta para los temas de discriminación en el Consejo de Derechos Humanos. Ya dejé eso, ya me instalo totalmente en México, ya no quiero andar fuera. Tenemos mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Mucho, mucho. Y pues feliz, la
1: verdad, Adela. Feliz. A ver, tú, Nos conocemos hace muchos, muchos años porque, años. pues, cada una desde su trinchera, ¿no? Defendiendo esta, apoyando esta causa. Pero yo sí creo que el feminismo y. Tú, tú conoces mucho más el tema, Pati, necesitaba una refrescada, ¿no?
4: Totalmente. Este,
1: yo me acuerdo que cuando hice el programa de Mujeres Trabajando, que fue la oportunidad de conocernos y de trabajar juntas muchas veces, yo decía, hay que desempolvar el tema, ¿no? Hay sí, que, que desempolvar el tema porque estaba como guardado en un cajón y había que desempolvarlo. Y ahora yo creo que nunca, como nunca habíamos visto una cosa así, ¿no, Pati? Bueno,
4: yo creo que hay que decir que yo personalmente, y participado en muchas marchas, nunca había visto una marcha de ese tamaño, pero estados que reportaban las plazas repletas en cualquier lugar del país. Y yo creo que ahí, para mí, en lo personal, fue como decir, se acabó el feminismo de gueto. Uh -huh. Este es un movimiento feminista que involucra a millones de niñas. Y sobre todo, las chavas. Eso, eso o sea, es lo que a mí me tiene ver, tan contenta porque claro, la convocatoria la hicieron unas chavas. Y ¿no? era un movimiento ciudadano. Todas hicieron sus carteles con unas cosas maravillosas. Maravillosas. O sea, y, en las verdad, las y las consignas, y las llevaban por escrito y te las decían. Yo creo que fue Las
1: coreábamos. Juntas. una
4: fiesta pero también creo que fue una expresión de decir nunca más este país va a tomar decisiones sin nosotras. Yo creo que eso fue motivador. Yo la verdad confieso, cuando llegué a la marcha no me lo imaginaba, se me cerró la garganta, o sea, no podía creer y fui como todas, caminando pasito sí, pasito claro. porque no Oye, había pero, manera. Como decíamos, nos
1: bloquearon el acceso al Eso azotar. fue
4: patético, ridículo. Creo que nunca
1: había pasado nunca. eso. Nunca. ¿no? Cerraron marcha. O sea, a
4: propósito no... las calles Claro que estaban un cerradas a propósito. Cuello de botella. Pero además teniendo a
1: una mujer como jefa de gobierno. No, no, no.
4: La verdad es que es muy desagradable y los videos que han estado circulando, donde se ve que elementos de la policía llevan a otras chavas vestidas. O sea, lo cual es ridículo. Creo que hay una
1: confusión con ese video. Yo me, me sorprendió... Lo que yo entiendo de ese video es que son unas unas jóvenes que fueron detenidas ayer, no el domingo, ayer, y las en el Politécnico. Detenidas. Las llevaron detenidas y luego las, las Pues a mí las me dejaron. pareció
4: bastante ridículo. Te confieso que no me, no me sentí muy a gusto. La marcha tendría que haber fluido hacia el Zócalo, como era el objetivo. No sí porque muchas ya, ya no llegaron ¿tú? no la mayor parte en bellas artes empezaron a dispersarse porque no hubo manera de no podías pasar no había manera ya había ya vidrios rotos ya había Cosas que podrían, y había muchísima gente con niños pequeños. Mucha gente pequeñas, con pequeñas.
1: niños, carriolas, las calolas, cargando, luego también señoras, ¿no? Ya, este, mayores, en de, de la ruedas. edad, pero todavía caminando. No, pero
4: muchas mujeres. no A mí sí. me gustó mucho. Me Fue gustó una mucho. Una realidad, una diversidad y una expresión
1: claramente ciudadana. Yo, yo dije hoy en Radio la verdad soy una mujer de poca fe, pero a mí esto me devolvió me, me, no me la esperanza. Como saber.
4: feliz de haber participado en un en un acto histórico
1: absolutamente o sea, un... y haber sido, sido convocada mal. por estas chavas sí, ¿no? o sea, sí, sí. Y, y, y lo bonito de todo esto es que la marcha la hicimos de todas, ¿sabes? O sea, yo ya la sentía mía. O sea, claro. es nuestra marcha, es, es mi marcha. marcha.
4: ¿no? no se vio ningún símbolo de colores, ni de partidos, nada. ni de nada. Es
1: tira Un... lo del que los conservado. Ay, bueno, eso
4: de... yo me he reído mucho con lo de los, pues la ya ultraderecha.
1: Ya no da risa, ¿no? Ya no da risa. Ya...
4: ya, ya como... Porque además la ultraderecha pues la tienen en el gobierno, ¿no? Pues Digo, eso, ahí eso están es fascista, los representantes lo de, de la ultraderecha. O sea, y, no, y, y
1: yo creo que es de facha pues, cerrarnos el acceso, ¿no? No, pero,
4: pero el discurso no tiene sentido. Yo espero que en verdad exista una reflex, reflexión crítica. Pero si no existe, fíjate, Adela, que estamos saliendo ya varias mujeres y organizaciones el día de hoy con un llamado que se llama... Nosotras tenemos otros datos, es un llamado a las mujeres para que hagamos vigilancia de la política pública, peleemos porque estén en todas las acciones de gobierno la presencia de mujeres y pues hoy vimos a conocer la noticia y estamos pidiéndoles que se organicen en su municipio, en su estado, en su centro de trabajo, pero que hagamos un trabajo de accountability,
1: de rendición no de cuentas. O sea, no, no Esto no. no puede terminar aquí. No, no puede. No terminó la fiesta y cada quien... No, ha... porque
4: además las demandas que nos motivaron en la marcha, no ha habido una respuesta. Exacto. exacto. O sea, No ha pasado nada. Marchamos, paramos, todo. Y haz de cuenta que quieren hacer creer que, que no, no pasó, pasó nada. nada. Sí pasó, movió el país, nos movió a todas. Y eso implica una respuesta Movimos ciudadana. Movimos al
1: país y paralizamos al y país. Paralizamos ¿no? Y paralizamos
4: al paralizamos país. Al Yo al estaba país. impresionada ayer. ¿eh? O sea, se sentía la ausencia enorme, las calles vacías, los transportes con dos, tres personas. Yo de veras creo que lo que ha pasado Yo es también. tan emotivo para el país y es como una muestra de que queremos en realidad cambiar las cosas y que en nuestras manos esté ese cambio. Y yo digo de broma que ayer, entre el domingo y ayer, las mujeres recibimos una inyección intravenosa de empoderamiento. Bueno,
1: es que, a ver, yo no sé si las mujeres que estamos aquí lo comparten, pero yo traigo una adrenalina y una cosa de que no quiero parar, ¿no? O sea, que vamos a organizarnos y, sí. y a ver cómo hacemos y hay que y juntarnos. Todas,
4: y todas hay que mantener un trabajo activo porque en verdad... Tenemos un país con una posibilidad real de crecimiento. Somos una fuerza económica. Estabas dando los datos ayer, tem, tremendos, de lo que significa la ausencia de las mujeres. Y, por otro lado, tenemos desigualdades inaceptables. O sea, inaceptables. El tema de cuidados, las guarderías, el tema de salarial. Salud. Salud, que es vergonzoso lo que está pasando. O sea, que México
1: tenga la, la, la más alta brecha salarial entre hombres y mujeres de, todo el, de toda América Latina. Y la menor
4: tasa de participación de mujeres en edad de trabajar y las más bajos sueldos. ¿Sabes que sí creció el empleo femenino? Pero creció en dos salarios sí, claro, mínimos. Claro. De cinco para arriba disminuyó el empleo femenino. Entonces, en lugar de avanzar hacia lo, lo positivo, estamos avanzando a lo negativo a los menos y yo creo que eso es muy grave, muy y, ya, grave. y el
1: discurso además, que que no pero además, a ver, el movimiento es de todo el país sí. y yo como Somos digo todas. solamente, <risa> y todos, ¿sabes? o sea, solamente lo pudieron haber hecho las mujeres, Soy. o sea se sacudió el país o sea, como que fue una despertadita ¿no? Este, yo, yo la verdad estoy muy contenta. Dice Iván Varela, saludos a todo el equipo, felicidades por el programa. Enviemos saludos para mi esposa Lucía, mi hija Ana Lucía y mi hijo Matías. Y, y AMLO tiene unas caritas. Porque yo creo que de eso también tenemos que hablar. Sebastián Bravo, muchas gracias. Este. Dicen que porque antes no participé? A ver, han habido... no Evidentemente no es la primera marcha feminista que hay en este país. No. Sin duda es la más grande. Y yo he participado por la causa y les consta a muchísimas toda mujeres. Toda la vida.
4: Toda, toda mi la vida, vida profesional, vida. ¿no?
1: este Y, y bueno, todo. Hay complicidades dices, hay complicidad que no hay necesidad de De, decir, explicar, de, explicar, de explicar, ¿no? De, de explicar. Pero mis espacios, los micrófonos, las siempre cámaras siempre... Bien este pues han estado abiertas para la causa y además pues...
4: Desde que iniciaste.
1: Desde que inicié. Como digo yo, no por necedad, sino por necesidad, sí, ¿no? Porque sí, pues sí. también uno lo ha vivido, pues, ¿no? Entonces... ¿Y cómo este... nos
4: surgen más mujeres en los medios? Porque también me ha sorprendido varios hombres comentaristas. Desde llenarán el zócalo, si no la llenan, qué mala onda, porque entonces se están aventando un pleito con el presidente que nunca no, se ha entendido, que nunca no es el pelearnos con el presidente, se lo hemos dicho hasta el cansancio, es, y eso. no es contra el gobierno presidente, es. no somos tus enemigos ¿por qué
1: compró ese boleto? Yo no, no lo, entiendo.
4: lo entiendo, yo creo que fue un boleto mal comprado y lo que sí, yo, para mí es muy complicado el tema de la ultraderecha porque, digo, allí está Manuel Espino en el gobierno, están los los este, grupos religiosos entonces pues la ultraderecha no está fuera, sí, está adentro sí. perdón hay que cuidarse las espaldas pero los de adentro, las de afuera podemos transitar libremente
1: Mira, dice, dice Mari Reséndez triste que entre mujeres critiquemos este movimiento sin analizar la raíz del problema no es mujeres contra hombres no es mujeres contra el gobierno es solo respeto por nuestro género Sí. Y lo dicen muy bien, ¿no? Y es que había muchas mujeres que estaban en contra, hay que decirlo, en contra de la marcha, en contra del paro, pero incluso ellas, pues, hay que respetarlas, ¿no? este, Incluso algunas algunas manifestaciones durante la marcha que han sido muy criticadas y muy señaladas, que a mí me gustaría que habláramos de eso, este, que las pintas, este, que a mí me parece... El, Caray, ¿no? O sea, tú imaginas, ¿cómo le dices a una madre dolorida en duelo? O a una joven que fue violada, o sea... Que no pinte. Que no pinte. Que no pinte, ¿no? Bueno, pero
4: ese es otro tema de, muy chistoso del patriarcado, porque salimos, empezaron a aparecer las marchas e inmediatamente todo el todo mundo empezó a como a construir un código de conducta para uh -huh. las mujeres que marchamos. Entonces, si son mujeres, no pueden hacer esto y esto y esto. Exacto. gente exacto. en las marchas que siempre andan pintando ha habido toda, toda la, la vida. vida toda, toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. No es una cosa nueva. Y gente que ha roto vidrios y gente que ha hecho esto. ¿Por qué? Porque hay una realidad y hay una marginalidad social y hay un descontento social. Y eso se expresa de muchas formas. Ah, pero como fueron mujeres, empezó a haber toda una campaña de así no. O sea... Entonces pues las ¿cómo mujeres, querían que para fuéramos, salir a marchar no podemos teníamos gritar, que ponernos no podemos, lindas, caminar. No sé cómo. Sí, no sé cómo. ¿Cómo Yo se tampoco. expresa el enojo, el, coraje, el dolor el dolor, la angustia, la ansiedad que, que se vive en nuestra ciudad es particularmente grave?
1: O sea, de que si un... no es contra el presidente, pregunta a alguien por qué le pusieron nosotras tenemos otros datos. Pues porque los tenemos. Porque no? los
4: tenemos, porque creo que las mujeres tenemos que hacer uso del derecho que tenemos a la información, pero también tenemos que cuestionar los informes que se dan, lamentablemente, y sobre todo las ausencias en la política pública. O sea, es lamentable que no podamos tener en todo el país políticas de acción
1: afirmativa, por Exacto. ejemplo. O sea, y yo no puedo entender cómo todavía hay personas que no lo entienden. Que no lo ven. Que o no que te lo dicen, entienden. no,
4: pues si el programa pa, es para hombres y mujeres. Sí, pero eh, si no las hemos pasado con esas políticas claro, toda la vida sí. y no hemos cambiado la ecuación las brechas de género solamente se pues amplían. yo celebro
1: que estés de regreso en México porque te necesitamos porque nos necesitamos todas todas porque todas somos una y, y, y me da mucho gusto de verdad para gracias nos acompaña también Valeria Durán ella es periodista una colega de mexicanos contra la corrupción ¡Oh! ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás? Muy ¿Conoces bien, a Patti? Sí, ya, eh. ya, ya se saludaron, que tiene un trabajo increíble que se no, llama... Ya lo leí. Fe, fe, ya lo leíste, Feminicidas y, eh, ¿Libres? Libres. Y ahora nos das cifras, porque yo decía hoy en la mañana que no importa con, no, no nos hayan contado en 80 mil, ¿no? Porque finalmente la cifra no importa éramos muchas más ¿eh? pero no importa porque todas somos una pero en estos casos sí importan las cifras y los datos porque detrás de cada número pues hay una mujer que ha sido asesinada ¿no? y Lisbeth Rodríguez es una joven influencer este que trabajó muchos años en eh, una
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
3: ¡Bravo!
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? A ti ya Aquí. te besé por allá. ¿Estás cómoda? este? Sí, 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 Lizbeth, está tú estuviste trabajando mucho tiempo en Badabun. Y mira, ¿Y? lo primero que me dice, hola, ¿cómo estás? No, muy bien, ya, ya hasta beso nos dimos. Qué guapa. ¿Tú? No, este, pues te hiciste muy famosa y muy Así célebre. Es. Muy conocida, pues. Sí, ahí
2: fue donde descubrí, se abrió la puerta al mundo del internet, el cual la verdad... Nada, ha creado un mundo nuevo para mí, cumplí dos años ya en marzo apenas que conozco este mundo, yo soy licenciada en teatro, pero digo, soy una persona de tomar las oportunidades, definitivamente no soy la misma Lisboa Rodríguez antes y después, si no, no tuviera el placer de estar aquí en tu programa.
1: No, pues te Así lo agradecemos que... mucho, pero además tú has hecho público también que tú fuiste víctima de abuso, eres una sobreviviente de, de abuso sexual, ¿verdad? Eh, bueno
2: puede llamarse Intento de, eh, lamentablemente en el tiempo en que pues yo era una niña no tenía los cuidados vayan necesarios y sí me vi enfrentada a muchísimo tipo de situaciones que una niña de 5, o de 8 años pues no debió de haber vivido o padecido, ¿no? Me he enfrentado a como 5 personas por ahí en el camino, eh, pero hace poco justo me atrevía a revelar la historia de lo que me pasaba desde que tenía 5 años. Y lo hice de manera de que todas las demás personas, las niñas que me ven, o sea, que sepan que no tienen ellas la culpa, ¿no? De repente sufrimos una manipulación externa. Esa es una
1: revictimización. Sí. Porque
2: te sientes culpable de algo de lo que solamente eres víctima. Totalmente, ¿no? ¿no? Y uno siendo niño, ahora que creces, dices, oye, no era mi culpa, me estaban manipulando, ¿no? Entonces, pues nada, para alentar a todas las niñas, a los niños que se encuentran en esa situación, a que levanten la voz, yo sé que a veces es muy difícil porque a veces las personas en las que confiamos no nos creen. ¿A eh, ti te
1: pasó eso, verdad?
0: Sí, a, a mí
2: me pasó, ¿no? Que estuvo así como que en entredicho. Entonces, ¿qué pasa? A una niña de cinco años le dice, ¿sabes qué? Mi papá me toca. Y dice, no, pues, ¿qué dicen que no? Pues, bueno, pierdes un poco la, la confianza en ti, ¿no? Pero justo el mensaje era para que los papás le crean a sus hijos, los cuiden, que no los dejen con cualquier extraño, que no por el hecho de que digas, ay, es que es el familiar, es el tío, es el abuelo. O sea, eso no te garantiza que va a estar a salvo el niño o la niña, ¿no? Entonces, pues, nada, esa era mi inquietud por los millones de mensajes que recibo día con día en Instagram, donde las personas me cuentan sus casos. Así que, pues, quise externarlo, ¿no? De repente puede ser algo vergonzoso, ¿no? Y de repente también estamos en una situación en la que no queremos parecer una víctima, ¿no? Porque trabajamos mucho, nos esforzamos constantemente y de repente, ay, pobrecita, a la que la tocarán, ay, a la que le pasó esto. Entonces, bueno, también es como un poco revertir, ¿no? Lo que la gente piensa. Termina en la marcha.
1: Ahí estuve. Miré
2: tus fotos. Yo también allá andaba grita
3: y grita. Saqué el Sí, fue Yo lo que, creo hizo que todas, enormemente. Tú fuiste
1: a la marcha, por supuesto. Vale.
3: A mí, lamentablemente, me agarró en carretera, de hecho. Ah, porque venía. con la investigación que publiqué, eh, pues tenía ya algunos pendientes y también estaba ver a mi mamá después de hacer tanto tipo de, de trabajos tan difíciles. Entonces, traté de conseguir el el regreso más próximo para alcanzar a llegar a la marcha, pero fue imposible entonces venía siguiéndola en redes, venía hablando con mis amigas, cuéntenme cómo está. obviamente primero saber que estaban bien claro. y estar checando cómo estaba y también porque bueno yo estaba en León, que es de donde es mi familia donde están radicando ahorita y también fue muy impactante ver cómo en, un, en una parte del país donde se considera tal vez muy conservador o este extremadamente católico eh, de ultraderecha, pues ver cómo las mujeres se levantaron y dijeron, no, ya no vamos a seguir permitiendo esto, tenemos que hablar, tenemos que decir que se nos tiene bueno, que respetar. Y las cifras es... ahí
1: son brutales, ¿no? Sí.
3: Creo que... sí. es el estado con más
4: alto nivel de, de feminicidio. Ahorita.
3: Exactamente, de hecho ha, ha habido un incremento considerable en cuanto a violencia de género en el estado de Guanajuato, entonces no es de gratis que, que las mujeres también en el estado de Guanajuato estén igual de enojadas que están en toda la República Mexicana porque pues no se les está protegiendo, ¿no? Entonces Cuéntanos es de tu bonita. estudio que me parece que es...
1: Es brutal, bueno. ¿no? O sea, muy es bueno. muy buen trabajo, pero Gracias. además, pues o sea, es brutal, es, es, es muy duro, es muy fuerte.
3: Gracias, él Bueno, eh, la investigación abarca de enero de 2012 a diciembre de 2018 tiene tres puntos muy relevantes que creo que era sumamente importante tocar y la primera es el subregistro que sigue existiendo en feminicidios y después qué pasa con los que logran ser sentenciados. Eh, en la investigación logré contabilizar que oficialmente, de acuerdo a la información de las fiscalías, hay alrededor de 3.056 feminicidios. Además de ese número, que es como el número oficial que sabemos de mujeres asesinadas en contexto de feminicidio, hay más de 12.000 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta. Si nosotros analizamos las causas de muerte de estas más de 12.000 mujeres, vemos que al menos 2.600 cumplían con, el, con las características aplicables de qué es un feminicidio de acuerdo en cada código penal estatal. ¿Cómo están asesinando a estas mujeres? Estás que Estás fueron... hablando del 20%. Exacto, de, cómo... de es de esa cifra. ¿Y cómo fueron invisibilizadas estas mujeres que fueron asesinadas bajo contextos de extrema violencia? Pues son mujeres que fueron asesinadas a golpes, que presentaban rastros de violencia sexual, rastros de mutilación, que son puntos clave en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales Estatales, son de que te querer. indican cuando un homicidio debe de ser un feminicidio. ¿no? Entonces, el... cuando yo empecé a analizar las respuestas que me dieron las autoridades y veía, no sé, que Tamaulipas me reportaba, es un es decir, 50 casos de mutilación o que ibas checando todos, te pare... me parecía a mí increíble que no estuvieran siendo contabilizados cuando era una de las primeras agravantes... Eh que te indica que el homicidio de una mujer es un feminicidio. ¿no? Entonces, en el primer aspecto eran los 3.056 oficiales versus los más de 2.600 que debieron de haber sido tipificados y no lo fueron. Ahora, ya teniendo en cuenta estos 3.056 feminicidios, seguía eh, el averiguar qué pasa con ellos, ¿no? realmente cuántos feminicidas logran estar eh, en prisión, a cuántos se les logra sentenciar. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que la impunidad en los delitos de feminicidios es del más del 90%, pero nunca ha habido un dato eh, oficial que nos diga, ok, este el número de feminicidas que están tras las rejas. ¿no? Entonces, fue analizar ahora eh, la cadena de impunidad del embudo. ¿no? Entonces, en este mismo periodo de tiempo logramos detectar que eh, en el proceso de investigación se han detenido como a 1.700 sospechosos, pero estos 1.700 no terminan en prisión. Realmente, las únicas condenas irrevocables que se han dictado en los últimos siete años son de 739 feminicidas. Wow, o sea, es estamos hablando de un esquema donde enojas. nos sea... pregunta
4: que por qué marchamos. Exacto, ¿verdad? exacto, que están tan enojados. ¿Por qué están tan
3: enojados? <risa> <risa> estamos hablando de que hay más de 15 mil mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta en todo México en los últimos siete años y solamente tienes a 739 feminicidas o sea, teniendo una condena por haber asesinado a una mujer en contexto de violencia de género, además se han dictado 105 sentencias absolutorias que nos, llega al, nos lleva al último punto de la investigación, Llegaron, ¿Qué pasa?
4: pero los dejaron libres,
3: exacto, ¿qué pasa con estos feminicidas? ¿por qué fueron liberados? ¿es porque tenían al sospechoso equivocado? ¿es porque no estaba acreditado el delito, qué fue lo que pasó. ¿no? Entonces, empecé una batalla para tratar de conseguir las versiones públicas de, de estas sentencias absolutorias. Ahí fue un trabajo que publicamos en Conjunto Mexicanos contra la Corrupción y Conectas, que es una organización de periodismo de Colombia. Sí. Entonces, estuvimos trabajando, peleándolas. Me llevó un año y, lamentablemente, o, o si lo queremos decir de otra manera, fue un buen ejercicio de transparencia porque detectamos que no todos los estados son transparentes, no todos quieren dar las versiones públicas de qué pasa, por qué pierden estos casos las fiscalías. Entonces, solo obtuvimos 18 de estos 18, sacamos cinco casos que son como los más reveladores y los que encuadran con las eh, causales que se están repitiendo en el resto de las sentencias del por qué se les caen los casos a las fiscalías, son? que son con los que entran la investigación. Va, voy a hablar de uno en específico, que, que es de los más eh, impactantes. Bueno, hay dos, todos son horriblemente impactantes realmente. Por ejemplo, hay un caso donde una pareja entra a un hotel. Eh, están grabados eh, entrando a, a las instalaciones del hotel, interactúan con una de las eh, recamaristas, entran a una habitación, pasan las horas y después nada más sale el hombre. ¿no? Entonces la recamarista eh, se acerca, le pregunta que si ya pueden entrar a limpiar la habitación. Él dice que se tiene que ir, pero que su pareja se quedó dormida y que va a salir más tarde. ¿no? Entonces pues, los empleados del hotel respetan la privacidad. Esperan a que la mujer desocupe la habitación Siguen haciendo sus labores Pasan las horas, nadie desocupa la habitación No saben si la mujer se salió y no reportó la salida O qué pasó, deciden tocar A ver si ya pueden entrar, nadie responde Y cuando abren, ven el cuerpo de una mujer Tirado sobre la alfombra Al ras de la, de la cama y la ventana Y la mujer tenía rastros de que la habían asfixiado no Evidentemente hablan A las autoridades, llegan inmediatamente Empiezan a revisar qué pasó en la escena del crimen Empiezan a verificar Se llevan el cuerpo, se determina que es un feminicidio se determina que hubo rastros de violencia sexual, se pone todo el contexto de qué fue lo que pasó en la escena del crimen y uno pensaría cuando empiezo a contarles esto que lo primero que se tuvo que haber pedido son pues las cámaras de video, ¿no? las ¿verdad? cintas, porque ahí sabes con quién entró la mujer. Ah, pues estos nunca se pidieron. Pasaron tres meses hasta que se les ocurrió que tenían que estar dentro ¿Y ya de la carpeta borradas? de investigación. Okay. No, eh, de acuerdo a lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, que es algo que debería saber la autoridad, ellos tienen que ser los que vayan por las tomas de video porque si no se violenta la evidencia, lo que llaman ya la ya cadena de prueba. custodia. Entonces, ellos no van por las tomas. Es el representante legal del hotel quien dice Oye, pues esto Aquí es importante, voy a llevarlas porque evidentemente le urgen a alguien. ¿no? Entonces, va, las lleva y pues al momento de ser el que tiene contacto con esta evidencia, se descalifica porque no se sabe si es de ese día si están manipuladas, oh, entonces así es como un feminicida grabado que entra con ella y sale después Quedó identificado por fue una mucama ¿no? exacto, fue identificado termina siendo liberado ¿por qué? por una falta a lo que se conoce como el debido proceso, que no es hacer otra cosa más que hacer bien tu chamba, ¿no? como autoridad ese es uno impactante otro, eh, un caso de un hombre que, que declara como él en compañía de otro los dos sujetos violan a una mujer dentro de una casa. Pero después... son confesos, ¿verdad? Sí, exacto. Son confesos. O sea, Además ya declararon. Dice... Entonces, nace una narrativa espantosa. Es una de las carpetas más largas. Es una narrativa como de más de 10 hojas, donde va contando cómo violentan, cómo violan y cómo asesinan a una mujer entre tres hombres y cómo al final la entierran en el patio de la casa de uno de ellos. ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que cuando toman las declaraciones... No hay en una parte un abogado presente, eh, se lo detienen más del tiempo considerado. Entonces cuando la defensa empieza a checar todos estos errores que cometió el Ministerio Público, la Fiscalía, en, di en diferentes procesos de la investigación, deciden anular la declaración, que era lo que, el elemento fuerte que tenían. ¿Por qué? Porque violentaron otra vez el debido proceso, él argumenta que se le detuvo injustificadamente sin que se acreditara por qué había durado más tiempo cuando él solo se había presentado como por voluntad propia y no porque hubiera una orden de aprehensión, allá aprovechan para tomar la declaración, no se tome el contexto legal y entonces evidentemente se borra la declaración, otro feminicida más que logra salir pese a que había declarado con lujo de detalle cómo la había asesinado. Este punto me parece muy importante porque creo que incluso a nosotros como sociedad también nos manda un mensaje de... ¿Qué tan importante es tomar en cuenta cuando hablamos de feminicidios todo el marco legal? Por ejemplo, cuando pasaba el caso de Ingrid, que recientemente uh -huh, fue uh -huh. asesinada brutalmente y que lo primero que vimos en redes sociales fue el feminicida declarando eh, delante la... de videos, la ¿no? Sí, y todos la... difundiéndolo y dándole retweet de manera lamentable y las fotos. ¿Qué pasa? Bueno, yo cuando empecé a leer esta carpeta dije, qué horrible, o sea, si la defensa se pone las pilas y dice que a él lo, lo golpearon y lo obligaron a declarar eso adentro de la camioneta de la policía y que él nunca hizo nada como no había ningún abogado presente cuando le tomaron esas declaraciones en video a incluso podría él salir bien librado no entonces es sumamente peligroso como cuando se violenta este debido proceso que insisto no es otra cosa más que hacer bien la chamba como autoridades pues Tú abonas a esta cadena de impunidad que, lejos de, de exigir la justicia de la víctima, parece que termina arropando al feminicida. ¿no? Entonces, estos son algunos de, pues de, de los datos más relevantes que tiene la investigación. Sé que es una investigación bastante fuerte, además de bastante larga. Eh, sé que no es fácil de, de leer. Por eso, yo te agradezco muchísimo el no, espacio al para, para poder gratis, platicar de gracias. gracias por el trabajo. Pero yo ya la leí.
4: <risa> ya la leíste toda. Sí, la, el día que la sacaron yo estaba en Honduras precisamente trabajando con fiscales en un tema de feminicidio y cuando me mandan la investigación la leo ese día y al otro día lo platiqué con los fiscales o sea, me sirvió para claro, comentarles todos los errores que qué se pueden bueno. cometer yo creo que es muy bueno pero toca dos puntos que a mí me parece fundamental, fundamental señalarlos uno es que hemos invertido mucho en capacitación en México eh, si sacamos simplemente los datos de lo que se ha gastado en fiscales, policías y jueces para el nuevo sistema penal acusatorio, porque estas son fallas uh -huh. de debido proceso, sí. inadmisibles. No, O sea, un policía debe saber cómo atenderlo y un fiscal no pues más. Hay un más.
1: protocolo, Entonces,
4: es muy fácil. Tenemos. ¿no? Este en... Y bueno, bueno, está hasta el protocolo que hizo la corte para el caso Lima, que les dice, recoge esto y hazlo de tal manera. Tenemos ese problema que sigue siendo, y yo le, yo le llamo a eso, negligencia. Porque no es solamente un desconocimiento. Es que a ellos no les importa claro. la muerte de esa mujer. Y voy al segundo punto que tomas. Y creo que María Salguero hace cosas muy interesantes en su mapa. Porque ¿qué estamos encontrando en los estados? Te clasifican feminicidio. Homicidios. Y homicidio doloso. Y en homicidio doloso entra un dato terrible, que son sobre todo las mujeres asesinadas en el contexto del crimen organizado mm. en México. Y entonces ahora hay una idea en las fiscalías en que esto sí es feminicidio, pero esto, como eran mujeres que se juntaban con los malos, ¿verdad? entonces ya es homicidio entonces no, 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 no merece misibiliza. la pena investigarlo yeah. Entonces, o sea sí no merece la pena investigarlo como feminicidio sí, ni como nada porque tampoco hay investigación si tú te vas a esos homicidios dolosos de mujeres te vas a encontrar que no hay en la mayoría de los casos ninguna, ninguna investigación. investigación simplemente cierran pero no saben si son víctimas de trata no saben si fueron eh, igualmente violentadas por el crimen organizado pero ya hay clasificación. A mí me llamó, por ejemplo, mucho la atención Guerrero. Guerrero cuando decía, estamos súper bien, solo tenemos 18 feminicidios. Digo, ay, a ver, me diga de cómo le hicieron, ¿no? y Pero cuando vas a la cifra de homicidio doloso de mujeres, son 140 y tantos. Ya, yeah. Y entonces, eso es lo que no está pasando en el país. Te registran 2.000, 3.000, pero son
1: 15. Ahora, está, está en el código y es bastante específica en es México. Muy clara. Sí. Es muy
3: clara. Son la siete ley. causales que no. O sea, exacto,
1: que
4: o no se, sea, se pierde.
3: Es del
1: libro.
4: Es es de esas libros. reformas las hicimos en el 2012, que fue las reformas que se propusieron, eh, muy importantes. Y la verdad es que tratamos de que se facilitara al máximo la prueba. Es decir, cualquiera de esas causales se puede, sin ningún problema, comprobar, ya sea con una pericial o con documentos, o una documental. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, también es la discusión que nos hizo favor el señor fiscal general traer a colación de que es imposible acreditarlo. ¿No es cierto?
1: Exacto, exacto. O sea, no ¿Por es qué cierto? va a ser imposible no, si no está súper es clara? Hay una actitud... Entiendo que, la, que en México... Es, es, es de avanzada ¿no? Del totalmente resto de, es lo más sencillo los de, de, de países, países
4: de América Latina han copiado, copiado este nuestro eh, código penal, penal para sí. precisamente impactar sus estados porque son de fácil comprobación que la mujer haya sufrido violencia sexual dictamen médico pericial, que haya tenido una relación anterior con el agresor documental que tenga una relación de matrimonio Igual, que haya sufrido violencia anterior. Previa que. Tienes tú, dice. Hospital, MP, son, policía. Siete, ¿no? sí, son, siete. Sí, son
0: siete, son siete casos. Casos. O, sea, sí, justo, o sea,
2: no le dan la relevancia a lo que está pasando, no realmente justo, o sea, no les importa, entonces no se ponen a investigar, no hacen bien su trabajo, o de repente también, bueno, obviamente hay conectes, es el dinero y demás, pero sí da mucho coraje de repente ver y luego cómo todo mundo se centra como en lo negativo, ¿no? Y se ponen como a tachar a las mujeres, por ejemplo, ahora con la marcha a mí me da mucho coraje como ver cómo estaban acusando de que es que están destruyendo muchísimos lugares y es el patrimonio cultural, o sea, hay artistas que hicieron las estatuas que tienen ahí que están grafitadas y sabe qué qué bueno que hayan utilizado mi arte para demostrar esto no y se enfocan en eso en vez de realmente con el glitter lo hicieron maravillosamente sí, bien la a través del de bien bonitas exacto ¿No? a mí me encantó o sea yo estaba grabando y en el momento estaban rompiendo vídeos y más obviamente o sea hay ganas de romper hay ganas de destruir todo y la gente o sea solo se preocupa en lo que estás como desgastando y no en realmente Hemos el problema. estado hablando mucho no. de
1: hacer esta diferenciación de es muy diferente no este pues afectar un objeto que lastimara un... A, 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 a un
2: sujeto, y lo gritábamos ¿no? en la marcha desde ¿no? primero sí. las
3: mujeres y luego las paredes o sea Exacto, no, ojalá se le protegiera tanto a las mujeres como se a lo, protege a sí. los monumentos porque ves cómo previo a una marcha los están cercando es lo primero que limpian pues en cuanto acaban de pasar las mujeres y es, ¿no?
4: sí. si así nos protegieran a nosotros, no estaríamos no gritando vieron,
1: vieron los, en, el, en la plancha sí, los, los nombres de muchas nombres. mujeres sí. que lo hicieron desde muy temprano en la mañana que se veía bellísimo Hoy lo primero que hicieron sí, fue bien. ir a quitar eso. A lavar. Caray, es un testimonio de Como si no hubiera día, pasado, ¿no? ¿no? Este, dime algo, tú en tu programa este, y a través de lo que hacías en tu programa este de... Como esta infiel. Tengo
2: muchísimos programas.
1: Pero ese, ese que fue muy famoso. ¿ves?
2: Exponiendo infieles. Exponiendo así es. infieles. Revelando sí. los secretos de los celulares. Tú
1: te encontraste con agresiones también, ¿no? Sí, este.
2: totalmente. Y la verdad es que hay, hay temas que de repente son muy difíciles de tratar y obviamente eso no se muestra en video. Pero sí podemos ver muchas facetas de agresión y lo más doloso es ver que las mujeres lo aceptan, ¿no? Hubo un caso muy característico que me pasó en el parque de Coyoacán, mientras estaba revisando este un, un par de celulares entonces en unos grupos de WhatsApp había pues mucha no, pornografía por ahí no y demás y de repente yo no sabía hasta ese momento que era el, el CP no que es pues, pornografía infantil ¿no? entonces este le pregunto a ella no como oye tú qué opinas de esto no pues no tiene nada de malo que estén esos grupos y yo a ver espérate, es que no estamos hablando de la pornografía tal cual Nos estamos hablando aquí de trata de blancas estamos hablando de niñas
4: de personas y
2: callaba así ah, como nada y le digo a él, ¿y, y tú qué onda no pues yo no hago nada yo no más estoy en ese grupo y pues llegan las fotos y yo pero o sea no te perturba no no te genera ruido estar viendo eso no quieres hacer nada al respecto te sientes contento estando ahí en el grupo y así no me decía nada y creo que es algo muy horrible que la gente lo regularice lo normalice se acostumbre y es como que bueno no puedo hacer nada pues está bien que pase y creo que es ahí el principal error no cuando una mujer comienzas a aceptar ese tipo de comportamientos que te griten, que te falten al respeto, que te comiencen a bajar la autoestima. Yo creo que también falta mucha conciencia. Lo normalizas, ¿no,
1: Digo, lo hemos hablado infinidad lo normalizas, de veces. Lo, lo normalizas.
4: normalizas, pero tocas un tema bien, bien complejo que está pasando en México y son datos duros que lo están dando a conocer organismos internacionales. Es este crecimiento tan grande de la trata de mujeres, particularmente niñas, y si tú ves los datos de las mujeres desaparecidas que hay en México, que son más de 18 mil oficialmente reconocidas, casi el 30% son jovencitas entre 15 y 18 años. Es decir, hay un fenómeno real de desaparición de niñas para efectos de trata. Pero varios organismos han publicado recientemente que en México se produce el 60% de la pornografía infantil. Es y vamos a otro... Si no se investiga nada en materia de feminicidios o es muy reducido, en materia de violencia sexual, yo creo que nosotros tenemos datos aterradores. Y quiero insistir porque la gente siempre hace comparativos con otros países. En México estás hablando que casi cuatro de cada diez mujeres o niñas han sufrido una agresión sexual. Somos un país de tolerancia terrible a la violencia sexual. Terrible porque si tú vas y haces una investigación, te vas a topar con una investigación que yo hice hace dos años con expedientes en la Procuraduría o Fiscalía de la Ciudad de México en las áreas de delitos sexuales que tú recordarás, formamos las sí, claro. agencias hace 30 años. Y lo primero que me encontré es que ninguna de las violaciones estaban clasificadas como violaciones. Todas estaban clasificadas como abuso sexual. Y a lo más que llegaba era abuso sexual agravado. Es decir, ninguno de esos hombres que cometieron la violencia contra niñas, niños, mujeres, pisaron la cárcel porque el abuso sexual es tiene claro, una penalidad pena de mínima y por claves, lo tanto él no. va a salir de su casa quitado de la pena y la víctima se queda con todo ese, ese dolor. Pero además tenemos el otro problema: la mayor parte son cometidas por los padres o gente cercana a la víctima. Es decir, es esa... de, la, de, la, de la puerta para adentro
1: de la sí, casa.
4: Es,
2: de la, la, ¿qué es, es lo que
1: te pasó a ti. A Totalmente. Los y le pasa: no, al
2: 90% de mis amistades les pasa. Y por ejemplo, amigas que sí han sido violentadas sexualmente, se me han contado experiencias ¿no? en las que llegan hacer la denuncia y, y se comienzan a burlar de ellas ahí o sea no, o sea, los, los propias personas que están ahí encargadas y se escuchan palabras y le vuelven a preguntar lo mismo y hasta parece o sea es lo que me cuentan hasta parece que se excitaran con lo que les estoy diciendo no, o sea es muy perturbador como algo que puede ser increíblemente doloroso y que está afectando a una persona para alguien más le pueda generar morbo no, porque ay qué divertido pero qué divertido, es importante tenés...
4: que sepas algo porque creo que en tu programa puedes orientar en el 2012 cambiamos el código penal y yo pues me despaché con la cuchara, me dirían grande, y como me habían ofrecido que yo hiciera esas reformas, yo introduje una cláusula al Código Penal. No hay prescripción para los delitos de violencia sexual, ni secuestro ni trata cometido contra menores de edad, es decir, de 18 para abajo. Quiere decir... Solo, solo para menores, ¿verdad? Para ti. Porque sí. Lo, después Adultos, sí hay no. prescripción. Después. Que es, que Pero es parte el problema de tu que teníamos es que un niño o una niña no puede denunciar. Pero cuando eres adulta claro. y sufriste esa agresión de niña, sí puedes denunciar. Casi nos acercamos a considerar los delitos de lesa humanidad. Y es muy importante que lo sepan. Porque hoy que tenemos esta, que son bien valientes, de veras... Yo, cuando salieron las chavas diciendo, a mí me violaron a los cuatro años, a los cinco, a los siete, eh, con todo lo que significa eh, esta situación tan brutal. Es una carga brutal. Brutal, eh, que... pero además sabes que el estrés postraumático no te va a llegar a los cinco años, te va a llegar cuando, cuando tomes conciencia. Claro. Claro. Cuando eres mujer, 18, claro. cuando eres mujer y dices, lo que me pasó fue esto. Entonces. Esta situación creo que es importante que sepan que en cualquier momento la pueden hacer valer su derecho. O sea, puede ser que yo tenga 25 años, pero ahí esté ese agresor cercano a la casa. Aquella persona. ¿Puedo denunciarlo? Sí puede ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo documentas? Lo documentas regularmente con un dictamen psicológico, ya. porque el estrés postraumático que se sufre por una agresión sexual, es así como que te dejan una huella donde te... Yo, yo he dicho que, que la violencia sexual es una de las formas más brutales de violencia. Te mata por dentro y sí, te queda ahí. literalmente. Y te queda ahí y eso se refleja en tu vida, quieras o no, y en tu comportamiento. Y a veces me pregunto si muchos comportamientos suicidas de jovencitas no, no son tienen resultado que de... ver como resultado... De esa, de esa afectación. Y
2: te roba la inocencia. Sí. Yo siempre he dicho que lo más valioso en los niños es la inocencia, ¿no? Y qué pasa cuando te ultrajan, te manipulan, te utilizan, te hacen como un objeto. Obviamente, cambia todo tu modo de y tu manera de relacionarte con el mundo. Y, y lamentable es que muchas personas se quedan ahí en el bache, ¿no? Y muchas personas es como que, no, ya me pasó esto, ya no quiero. O se hacen muy retraídas, o se vuelven como súper extrovertidas y súper sexuales. Y digo, es
1: lamentable... Entrevisté yo a una mujer, aprovecho para, para compartirlo con el público, es una entrevista que va a pasar mañana en el financiero Bloomberg, 11 de la noche, ¿verdad? Esta mujer es de Culiacán, Sinaloa, y tiene una historia, ella eh, es, fue víctima y es sobreviviente, superviviente, ¿no? De trata. Justamente es de Culiacán, Sinaloa, una jovencita que había sido víctima de abuso también sexual por parte de su abuelo a los siete años por ahí, ¿no? Y claro crece con todo este asunto. Este vivía en un entorno pues de mucha necesidad, de mucha urgencia. Eh, era muy muy guapa de joven, ¿no? Este, de, de, de niña. sigue siendo una mujer muy guapa, por cierto, muy muy guapa. Y este, pues llegan y la conectan que para que fuera modelo en Japón. Entonces, claro, ella con este entorno de adversidad y Dices, dice, yo me quiero ir de aquí, que... ¿no? O sea, estoy viviendo con mi violador, pasamos hambre y entonces le prometen que le van a dar, le sacan el pasaporte, le sacan esto, le dan dinero por adelantado, llega ya una joven de 18 años y se da cuenta que pues fue llevada para prostituirse, ¿no? Ay, y de ahí empieza a contar toda esta historia que es una cosa
4: particularmente loca. Japón es uno de los destinos que les gustan las mujeres mexicanas. Ha habido varios casos muy interesantes, ¿eh? De, ah sí, sí sí Japón es o uno sea que de, los destinos de que, que las llevan a, llevan a Japón a las
1: mexicanas. Si me sí. permiten ver una parte de esta entrevista sí, para que se De, ...de personas, es. de trata de Así mujeres es. además, ¿no? Sí. Había sido víctima de secuestro aquí en la Ciudad, en de, la México Ciudad de México también. Sí, o sea 16, que,
3: ya digo 17, 18 años más o menos. Yo, digamos,
1: ¿fuiste abusada sexualmente en un entorno familiar?
3: Además?
0: Familiar,
3: los carteles, yo soy de Sinaloa. Y cuando te
1: llevan por primera ocasión, eh, Norma, ¿qué es lo que tienes que empezar a hacer? ¿Eres, eres eh, escorte? Es escorte, es okay. escort. ¿Cómo logras salir de ese entorno en ese momento y de...? Cuando... ¿Cuál? El financiero Bloomberg, información con poder que vieran esta entrevista claro. porque de veras es pues es una de tantas otra vez ¿no? y yo le decía a ti te pasó en unos cuantos años todo lo malo que le puede pasar a una mujer, ¿sabes? Porque después de eso se desencadenó toda una serie de, de adversidades, porque claro, pues estás sola en un país, no habla el idioma, le, le bueno, tienen es que el pasaporte. Los tratantes
4: hacen esos escenarios, aislarte. Impedirte claro. que tener contacto con alguien. Y hasta las parejas. O sea, hay cuántas personas cometido. que se han casado,
2: se han ido a vivir con alguien y, órale, ahí estás en el cuartito y también, ¿no? Se las manipulan, las utilizan. Y la verdad es que es digno de admirar lo que esta mujer. O sea, imagínate todo lo que ha pasado y atreverse a Habla. plantarse contigo y, y, y abrirlo al mundo, ¿no? De repente es lo más difícil, ¿no? Porque uno puede cargar en silencio con todo lo que trae por dentro, pero ya cuando lo externas y lo compartes
1: con el mundo sí, fíjole, ella es... lo dijo fíjate que esto era lo más difícil que había hecho escribió un libro este, pero lo sacaron del mercado porque justamente no contó esta parte, de, de ella no cuenta el, el abuso sexual del que fue víctima cuando era niña, ¿no? Entonces, porque dice que le costó mucho trabajo decirlo claro. públicamente, ¿no? O sea, este... Más narrarlo, o sea... Y entonces va a haber como una segunda una segunda edición, ¿no? Sí. Eh, hay, hay cifras que a mí me
3: sorprendieron
1: muchísimo. ¿Baja California como el estado número uno en feminicidios?
3: Sí, realmente cuando cuando vemos las cifras que están en, en, en la investigación, está el Estado de México en primer lugar, la Ciudad de México, y luego creo que ya sigue Baja California. Mm. Pero incluso si... Si todos los estados fueran tan transparentes como les comentaba hace un momento que no lo son, pues tal vez la cifra sería un mayor. O sea, como no todos son transparentes al momento de dar las causas de muerte, al momento de decirnos realmente cuántos feminicidios se han registrado, pues es muy fácil estar tambaleando en este mundo de las cifras de lo que dice el secretariado, lo que dice la fiscalía. Entonces, por eso eh, nosotros ahí en la organización creíamos que, que, y creemos desde 2017 que hicimos la primera publicación de El Limbo de los Feminicidios, que es importante dar un seguimiento de qué está pasando en este tema. Ahorita que incluso eh, están hablando de, 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 de lo que es la violencia sexual que sufren las mujeres, que sufren los niños, las niñas, creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa ligado al tema de los feminicidios, porque bueno el, el, el Instituto Político Nacional ha creado este violentómetro donde está dentro de los tipos de violencia. Ajá, ¿no? Entonces, ajá. cuando hablamos de feminicidio y cuando hablamos de lo que se proponía dentro de la Fiscalía General de decir vamos a quitarlo como delito particular y ponerlo como agravante, pues no, o sea, estamos automáticamente invisibilizando todo este contexto de violencia que han sufrido las mujeres previo a ser asesinadas. O sea, tenemos que tomar en cuenta que es importante que cuando las mujeres vayan a denunciar no se rían de ellas, que, que cuando una mujer eh, denuncia no solo violencia sexual, sino que denuncia violencia física, psicológica Lógico. o de cualquier otro Laboral, tipo sea tomada en totalmente. cuenta ¿por qué? porque si lo tienes como uno de los indicativos en el Código Penal Federal que te están diciendo que haya eh, amenazas previas, que haya acoso previo víctima, victimario, pero realmente cuando tú vas a denunciar hay una negligencia de las autoridades a tomar en cuenta porque a lo mejor ellos también han violentado a sus parejas han, vienen de este esquema machista donde dicen ay señora, pues a lo mejor le pegó a su esposo porque no planchó bien la camisa, es como a ver, y si no, no te puede violar es que no, es que no que eso muy importante. Se piensa que cuando estás casado a fuerzas tienes que tener relaciones no, con la esposa violación. Diga, Y eso es violación también Ya nosotros Entonces, tenemos
4: violación en el, en el matrimonio como un delito. Claro. Exacto, es que y es fue todo, uno dice haberlo tenido porque eh, quien revise los diarios de debate en la Cámara de Diputados en el 97, se va a sorprender cómo los diputados decían, si yo me casé para violar a mi vieja,
1: Ay, no. eso Por decían los diputados los
4: diputados en la discusión porque entró el paquete de reformas este donde venía la violación en el matrimonio y ellos decían y el débito carnal pero además tuvimos toda una, una amenaza de la iglesia católica porque decía que estábamos fin destruyendo procreación, un, con razón, sí. sí que el fin del matrimonio es la procreación no importa si sea consensuado con violencia. o sin violencia entonces un debate enorme, hoy existe la violación en el matrimonio como un delito en
3: México. Y que hay que ponerlo que hay sobre que ponerlo la agenda para que lo sepan las mujeres. Casi
4: siempre las mujeres que sufren violencia psicológica, física, eh, verbal, siempre hay violencia sexual. Pero no lo es la última manera de reconocerla. pero Otra vez es triste. la culpa,
1: el pudor.
4: Porque ¿sabes? también el, piensan que así es. Que así la es, relación. porque se normalizó durante mucho sí, tiempo. Porque, porque es el débito conyugal o es el débito carnal que te insisten que tienes que tener en una relación matrimonial. Yo por eso digo: ¿por qué se sorprenden que las cifras de divorcio en México son tan grandes? se sorprenden porque las mujeres ya no quieren vivir con personas que las les maltratan, que las violentan, violentan, pero también porque... O que les son infieles, claro. una, O que les son infieles, y también tenemos un problema muy grave que está relacionado con el compromiso de los varones en el sostenimiento de los hijos. Y somos un país que en verdad es patético que tengamos que ir a un juicio...
3: Para, que se para lograr 400 que los pesos a la, semana,
4: pesos ¿no? Pesos ¿no? A la semana. Pero además que el juez te diga, compruébeme la necesidad. Y la señora va con una criatura en brazos sí, y con no, uno no, de no, tres no, años. No, no, no. Y o sea, no yo, se yo no, no sé. Bueno, pero a ver,
1: Pati, tenemos uh -huh. años hablando de lo mismo. Tenemos años, pero
4: no cambian o sea, las nada. autoridades por eso es que ahorita ya no podemos parar las mujeres y es que al contrario se minimiza, ya no, ¿no? cuántos delitos
2: que antes eran graves ahora ya no son graves O sea, el abuso de confianza la violación que si un familiar tras o sea, ya no es un delito grave no o sea ya hay mil maneras para que pueda salir ileso de eso pues obviamente por eso no pasa nada por eso estamos destruyendo las cosas y mujer. yo creo que
3: también por eso es sumamente importante el movimiento feminista que se registró este fin de semana yo también. y que no la marcha parar. el pago nacional no de mujeres parar. creo que incluso todo este mismo contexto de cómo hemos tolerado nosotras como mujeres que se nos invisibilice que la autoridad nos mande hasta el final de la cadena de prioridades o es sea, el hecho de ahorita estar levantando la voz y exigir que se tome en cuenta por qué nos están matando por qué nos violentan por qué se nos paga menos que no por qué nada. todo por qué no se hace nada es momento de que nosotras pues ya eh, hemos tomado esas riendas no para exigir que, totalmente. que, que se las y si las te das cuenta las marchas se han hecho año con años de anterioridad pero
4: qué pasa cuando no, comienza a haber esta destrucción nunca.
2: No, pues No, yo bueno, nunca había la visto. gente comienza no, ¿eh? De la a
4: mujeres, y llegábamos a Porque hay destrucción, porque la gente mucho. comienza a hablar, porque bueno.
2: en el cotidiano ya estás hablando, híjole, es que destruyeron esto, y entonces ya la gente comienza a hablar. Entonces, creas un foco de atención, y, y ahora hasta parece que es una tendencia, ¿no? Parece que se puso de moda, y que bueno, ojalá que se quede, y que no sea nada no, más. yo creo moda. que
3: aparte de ponerse de moda, eh, hemos logrado contagiar a las generaciones, ¿no? Eh, justamente antes de entrar al aire contigo, Adele, estábamos platicando de cómo hay, ver en las marchas, eh, pues no solamente eh, mujeres de 30 en adelante, no, no, no. Sí, no, no, chavitas ves, de niñas niña chiquitas con sus hermanas con su mamá, ves a generaciones enteras unidas que dices wow, esto esto impacta no, porque quiere las decir que, la señora, de que son, sí, las brujas de
1: Veracruz que fueron son, son, decir, son las brujas
3: chavas son, quiere decir que uno la, la generación de las madres las ya no mujeres, va a permitir eh, que el esposo la violente, las hijas ya saben que no van a permitir el esquema donde tú lavas los trastes del hermano y tú Pero eres la que limpias me es, encanta, o sea, no todo estás cambiando todo,
4: haciendo teorías del complot sobre el el paro y las otras dicen no, si nosotros salimos con nuestra convocatoria, ¿Sí? somos una ONG que se llama Las Brujas de Mar. Las brujas de mar de Veracruz. Y, y, o ¿no? sea, y el complot, y aquí los enemigos de la patria. Pues no, no hay nada de eso. Hay no, y hasta este es, es un argumento, es un argumento muy triste. Porque es como si dijéramos a las mujeres. Soledad. Las
3: tiene que mandar a alguien más uh -huh. para que vayan a marchar. Ah, sí. O sea, son títeres porque nadie a alguien les digo nos que... Mandó. nadie. O sea, realmente hay un hay un fastidio. Real en la sociedad mexicana, en las mujeres, que eso es esto que vimos el fin de semana y que hemos visto años atrás, y que efectivamente este fin de semana se marcó con un impulso muchísimo mayor que el que se había visto antes, es porque están hartas, porque estamos hartas, no y es porque alguien haya dicho, oye, aprovechate del contexto feminista y gritar No, no, no. Y mira, y si sí, qué bueno que posticia. se sumen, que todos
1: se sumen y que se esté hablando del tema, me parece que. Mira, yo ver es las
4: cortadas. Que... Yo que también hemos estado teniendo donde. Toda la discusión sobre nuestra condición, teniendo reportajes preciosos, maravillosos, que han hecho prácticamente todos los medios de comunicación, donde narran historias, checan cifras, documentan. Yo creo que eso es... Algo que. Los que periódicos, en blanco los, ¿no? periódicos o sea, los sido, en blanco. los espacios de mujeres en blanco.
2: A mí se me puso verdad, la piel sí.
1: chinita, la verdad. Tú con eh. tu
2: programa, así, en sí. En blanco, me encanta. Sí, sí. Mira,
1: dicen, sí, me gustaría eso. compartir con ustedes un par de mensajes. Dice Maribel Pimentel: Cuando yo era adolescente fui manoseada por un tío sacerdote. No, Gracias no, a no, la no. comunicación que tenía con mi madre, me pude salvar mm -hmm. de un daño aún mayor. Dice Mari Reséndez, cuando denuncié, no me dice que, pero la mujer que tomó mi denuncia fue sarcástica y agresiva en lugar de ser empática y todavía no hace nada. Yo denuncié en septiembre del 2019. ¿Qué esperan? ¿Que sea otra abril?
4: Yo creo que es algo muy importante y es algo que yo he insistido. Pueden usar mi libro que se llama El feminicidio en México, es gratuito, yo doné los derechos, así que úselo todo mundo. Este, yo he dicho que el feminicidio se anuncia todo el tiempo. Se anuncia el día que la mujer llega al Ministerio Público y dice: Me van a matar. Porque las mujeres no van porque les dieron una cachetada, ni porque se sí, dieron. No, lo... no. La mujer va cuando él le dijo: Te voy a matar. Cuando, sí cuando ya sabe ella sí. que puede suceder. Se anuncia cuando una mujer pisa un hospital. Porque el día que tiene la fractura, el este, es que ya hubo ese intento de quererla matar. Y sin embargo seguimos poniendo medidas de protección como caución de no ofender, no te acerques a la víctima. Oye, todo Centroamérica, la medida de protección es la detención del agresor. Sí. Y nosotros mínimo, claro. no podemos sacar a los agresores de la cárcel porque inmediatamente dicen es su casa, está su nombre, pero es una medida cautelar. Claro, claro. Estamos protegiendo la vida de la familia. ¿Alejas al
1: agresor?
4: pues. Porque claro. es lo elemental. Lo es el aíslas antes de cualquier común. cosa. Y no tenemos, y si revisas y es un estudio de medidas, te vas a dar cuenta que todas son. Te doy el papelito, te doy esto. Ya se le hicimos más fácil al Ministerio Público. El Ministerio Público puede imponer medidas. Pregunta cuántos.
1: No, no lo hacen. hacen.
4: No. Pero ¿por, ¿por qué? Hacen. Falta capacidad. Mira, yo ya llegué a la convención. Es que, yo ya que de tenemos empatía, un sistema, sistema
3: empatía. ¿Es eso?
4: de justicia, y hay que decirlo abiertamente: un sistema de justicia de cuates de compadrazgos y de cuotas. Y
3: mediocre, ¿por porque...
4: porque llega alguien y en ese momento corre a todo mundo que había sido capacitado y se instalan los cuates del y momento. empieza desde cero. Entonces, no existe un servicio civil de carrera en las procuradurías, no existen las policías, no existe tampoco, apenas está iniciando en el Poder Judicial, pero son sistemas de cuates de cuotas o sea, un magistrado puede poner tantos jueces, otro puede poner esto, eh, llega alguien a una fiscalía y nombra a todo mundo, ni siquiera le dio la oportunidad a la persona que estaba antes de demostrar que podía hacerlo. Entonces, este país ya no puede seguir operando así. Sí, porque, porque los profesionales de la justicia no se van a equivocar por no haber ido a recoger Pero el sí, video sí, ¿no? que sabe que en el momento que está en mi poder tiene... Una prueba. ¿sí? Pero hay puro improvisado otra vez. O sea, seguimos improvisando y toda la gente que se capacitó es gente que ya no está. Entonces, este servicio de la justicia, la política y a los políticos en turno, nos ha acabado como país. Nos ha acabado. Somos uno de los pocos países que no tiene un solo código penal. Tener 33 30. Sí,
1: códigos sí, penales. Sí, sí.
4: O sea, yo les digo, bueno, eso ya es ridículo. Ni siquiera España, que son provincias autónomas, pueden claro.
1: no tener un código penal. Dice eh, Mari Reséndez, creo que el problema de nuestro país es el sistema penal está muy mal estructurada no,
4: no. es que no existe, no, existe. Es que no
3: hay una estructura ¿no? y cuando no, comienza a formarse no, no. algo de nuevo
4: no, y lo que mencionan es muy
3: valioso o sea, aunque el código nacional, el código penal federal te indique estas siete causales de las que tanto que hemos hablado el código hablado, penal federal no, lo
4: hicimos y se lo entregamos a los legisladores y que había, el compromiso, no y había el
3: compromiso de homologarlo a nivel eh, federal y aún así pues, lo tienes ahí con las siete causales pero tienes que en Campeche es una cosa que en San Luis Potosí es otra entonces ahí empieza desde la danza de, de las cifras hasta que si Ay, acá no eh, el real ya real, ¿eh? ya. Ya con los últimos cambios, eh, mira, ya son 30 cambios.
4: Dos. Faltan solamente dos. Ya se están casi acercando, pero no es un problema solo en el, en el feminicidio. Los códigos penales yo tienen no. diferencias en, todos en los todo. En todo, no solo en, en todo Y eso distinto. yo le digo que lo que genera son ciudadanías diferenciadas. Porque si yo vivo en un estado donde Hay se eso, me reconocen cosa. todos mis derechos cruzo en la ciudad de México cruzamos la calle y estamos en otro estado que puede no tener la misma claro y eso al final de cuentas nos genera a todos sí, es lo que acelerar, estamos hablando pues, aquí en una indefensión pasado. o sea pasas una
1: cuadra y ya cambió ya. Sí.
4: y es una indefensión o sea al, al final de cuentas las personas en México estamos desarmadas frente a lo que pueda ser arbitrario. Y si un gobernador quiere este delito, lo va a meter porque se puede mover. Y si otro lo quiere quitar, se va a meter porque puede... Entonces, por eso no podemos bajar la guardia. Yo creo que ya no hay que instalarnos ya creo Me que hay que, que instalarnos hacer un yo, sistema yo. de vigilancia permanente constante, sí. constante, continua y no dejar de y de denunciar. cuestionamiento y, y de y ¿eh? además hagamos uso sí. de nuestros derechos claro, políticos claro, vamos hacia ¿no? adelante
2: porque de repente como queda un poco de miedo y te empiezan como a acusar y es como te vas un poco para atrás pero es como no, o sea en este momento ya es agarrarnos todas e ir hacia adelante, ¿no? Y también con este justo empoderamiento llegar a puestos importantes y de verdad no permitir que eso pase. Bueno, pero además, pasa, ¿no? a, a propósito
1: de, de puestos importantes, ¿la, este es un gabinete paritario, ¿no? Más o menos. Cuantitativamente. Cuantitativamente, bueno. Sí hay más mujeres. Pero yo no las vi en ningún lado. No, no las vi. No se manifiesta. No las vi. Están en su zona de Dice confort. don Paquis, mujeres increíbles. Que les manda un fuerte abrazo. Gracias. Este, y alguien por ahí me está diciendo, ¿y si destruyeran tu propiedad? Yo sé lo que ustedes van a responder, pero háganlo ustedes. ¿Y si te mataran a tu hija? no Pues es o que sea,
4: estamos hablando del derecho a la vida. O sea, en México las mujeres estamos peleando por vivir, por sobrevivir. No es una... No es un asunto. No es una pinta. No, no es una pinta luchadas, no es un porque es que a veces,
2: o sea, ya ni siquiera si te, te destruyen la propiedad,
4: no, pues, Te si violan, te pegan. Y, y ves
2: que el tipo está ahí. O sea, el caso de Fátima, por ejemplo, se hizo muy sonado porque estaban ofreciendo dos millones de recompensa por los que lo entregaran. Pero ¿saben cuánto El caso niñas de Fátima. Antes de la autoridad ella? tuvo
4: los videos en el preciso momento que se llevaron a Fátima de la escuela. En ese momento tuvieron los videos. Y no hicieron nada.
3: ¿Otra vez? Nos dieron sí, a conocer los
4: videos días después que había sido asesinada.
1: Y los, tenía, pues, y fueron los a tenían
4: por ahí ellos. porque la cámara en ese momento estaba tomando quién se la llevó. Si se hubiera puesto la alerta Amber, regresamos a lo mismo tenemos mecanismos y no los aplican sí, ahí cosa. puedes perfectamente y también, también la investigación deja mucho que desear porque si lo no la autoridad por la tía, nadie o los ah, sabe. nadie ah, no, no nadie se
1: enteran no, cuántas niñas que,
2: antes, o sea, imagínate cuántas niñas hubo antes o sea no, literal y, él lo estaba amenazando como si no me traes noviecitas, pues viola a tus hijas no, no y entonces pasando y
3: pasando y pasando y no sabemos ni quiénes son los nombres. cuando cuando vemos estos casos que logran ser mediáticos gracias a la presión social las redes sociales eh, eh, Pero en ¿cuántos alcaldías nombres, Pero cuando... Es que, que matan al día justo, no Es justo el punto que voy. O sea, logramos hacer un caso mediático, ¿no? Pero hay otras nueve, además de ella, y diez diarias. Entonces, cuando se hace un caso mediático y ves que relativamente rápido encuentran al responsable, y dicen, entonces si sí hay el mecanismo para hacer las cosas. Nomás no quieres hacerlo a menos que se te... Pero pues es explote, que no lo hicieron. No el la en la casa. Nos entregó. No, no, si no, no nos hubiera no, entregado la, la tía. que
4: No, no se la dio no porque dijeron que había sido una investigación.
1: Pero ¿cuál investigación? si sí no, fue no, la tía la que, que, que fue. Bueno de acuerdo no a sus importaba. parámetros
4: de investigación. No me sí. Chingue, ¿sí? por favor. Que sea bueno, hasta resultado. el presidente
1: dijo no
4: este sí, es que, que le dieran la que
1: le dieran la
4: recompensa. Sí porque al final de cuentas es la que termina denunciando las No y la verdad o sea, es que la si te pones a analizar
2: las situaciones de su vivienda o sea, también te pones a analizar un poco. En el contexto en el que las personas crecen Porque imagínate una mujer que esté aceptando Esta manipulación por parte de su pareja O sea, teniendo a sus hijas ahí Y llevándole niña solo para hacer O sea, en vez de ir a denunciar en ese momento O sea, imagínate bajo qué contexto creces Para que llegas a asimilar eso como algo bueno, normal también
3: eso es un tema muy delicado porque es lo primero que se hizo en ese caso a revictimizar a la mamá a decir, ah no, o sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto como pasa en otros casos de feminicidio, eh, en otros casos de violencia sexual que inmediatamente se revictimiza a la mujer y dice, a ver no, los contextos sociales como bien lo mencionas, están llevando a que las mujeres se queden acorraladas pero no es porque ellas no hayan querido hacer nada, es porque estamos hablando de estos contextos donde existe violencia, existe miedo o sea, es tratar de reeducar a la sociedad de decir, oye no, tú puedes Poner un alto, hay mecanismos. ¿Cuántas mujeres no saben que existe esto de que pueden denunciar si sufren violación en su matrimonio? Pues sí, eh, pero la marcha denunciar cuenta. y es
1: otra vez una doble, que sí, porque ibas Por eso vestida es En sí, la exacto. marcha una de las consignas era desnuda o vestida, mi cuerpo es mío, mío. y no es no, ¿eh? Uh -huh. No es Con no. Falda, pantalón, sí, no te da, auto,
3: no <risas> te da autorización de nada pues sí. el que una mujer traiga. Ahora no, me encantó la de se sí, joden, se sí, joden.
0: Ajá, ¿claro
3: sí. Que no le gusta? Pues sí? claro. Es que
2: es muy indignante, la verdad. No, lo que, Alberto, lo, pues lo que es
4: dramático bastante. es que, mira, tenemos años, yo Híjoles. tengo por lo menos más de 30 que hemos hecho muchas cosas, tenemos años escuchando el mismo discurso el mismo de la autoridad. Discurso,
1: estos programas. O sea, los
4: mismos asuntos. El Ministerio Público que se burla de la víctima, eh, la trabajadora de psicología que piensa que estás mintiendo y que tú lo, eh, lo inventaste, la ropa que vestía, ¿por qué vienes pintada? ¿Por qué sales ¿Por de, qué noche? Sales de ¿Por noche? ¿Por qué te juntaste con Porque personas, hombres, así empezamos esto. en Ciudad Juárez en el 90. El en Ciudad Juárez. Así empezó. Y desde Ciudad Juárez, que todas vivimos el horror de desapariciones, feminicidios, violencia extrema en un contexto de crimen organizado, no aprendimos la lección. O sea, no aprendimos que en este país no podía seguir existiendo esa impunidad frente a esos crímenes. Y en lugar de que el Estado asumiera la responsabilidad, lo vemos ahorita. Ahorita no le hemos escuchado al Gabinete de Seguridad Pública de este país salir a decir este es el programa contra la violencia hacia las mujeres. Sacan a las secretarias no, no, no nos vamos que nos en, quedaron
1: a deber que no nos que vamos
4: nos a quedar con ella porque no es nuestro interés no, pero no, tienen no. que entender que este es un asunto de seguridad y de justicia y que cuando destruyes a una mujer destruyes el entorno social y familiar en el que vives y perdonen yo hasta ahorita no sé, no, sé si estoy, no he escuchado a nadie más que con todo respeto al fiscal pues en todas las tonterías que dijo... de Oye, luego,
1: humanas. otra cosa. Cuando tú vas a denunciar la desaparición de una niña o de un niño, por ejemplo, y vas al Ministerio Público, te dicen
3: que tienen que pasar 72 Desde horas. Dos horas. Sí, cuando, que se deben ser valiosas para empezar una empe investigación. No, no, no pueden. Los protocolos mundo,
1: ¿sí? o sea... Son.
4: Los protocolos de las policías decentes del mundo te dicen que cuando una persona va a denunciar, esa persona... ...ya hizo una búsqueda primero... Sí, ...que quizá su, fueron de su entorno, 20... su entorno, su la... la escuela, la familia... Todo. Sí. ...por lo tanto, al momento que tú recibes la noticia... ...tú tienes inmediatamente que lanzar la alerta... ...porque quizá lo que tú ya estás buscando es un cadáver... ...ahora, nosotros tenemos el protocolo... ...para niños y niños desaparecidos que es internacional... Niñas menores de 18 años, de acuerdo a la legislación... ...tiene que prenderse el foco inmediatamente... Y en el caso de Ciudad Juárez y la sentencia de Campo Algodinero Nos exigieron un protocolo particular para mujeres Que es el que se llama ALBA Pues ALBA todavía lo seguimos negociando con algunos estados Porque no lo tenemos Y tenemos miles de niñas y mujeres desaparecidas Y todavía les dicen, se fue con el novio
1: ya chicos exacto si? si aunque ya ¿Y años tiene 18 ay ah, seguro está con el novio sí, las declaraciones Justifican de los gobernadores
2: todas las acciones las desapariciones para minimizar el problema no es como que ay sí está pasando que fue lo no, que le es dijeron
4: a las familiares de Fátima cuando fueron a anunciar tienes que esperar horas eso es una tontería. Ahí está la diferencia es entre encontrar un cadáver o muerte. encontrar un... Sí. O quizá encontrarla viva. Exacto.
1: Es si tenían la de
4: cámara horas. ese día, se la ponen a los familiares, seguramente la madre hubiera identificado que ¿Quién mujer era la mujer vivió en claro, esa casa. Claro, claro. Pero no lo hicieron. Ay, Entonces también el Estado, cuando, cuando las mujeres decimos el Estado feminicida, es porque existe una violencia institucional que es un obstáculo para ejercicio de tus derechos.
1: Ahora, esto de los de las feminazis, ¿qué, qué, qué, qué es esto? O sea, es una forma
4: un extrema de violencia contra las mujeres.
1: Siempre está buscando
2: denigrar también. ¿no? O sea, busquemos cualquier La término, causa, nos inventamos ¿no? cualquier o cosa sea. para minimizar el problema. O sea, realmente, lejos de enfocarnos en lo que está pasando, en lo que tenemos que hacer, en el cambio que estamos buscando, siempre es como, ay, no, es que. Fíjate. Mira, pobrecita, pero hay hombres que. No, es que odia los hombres. Ah, no, es que esa mujer es marimacha. no o sea, Y comienzan a atacarte hasta tus propias mujeres.
1: Me preocupa mucho porque, mira, dice, por ejemplo. Alex Díaz, los derechos de la mujer se defienden inteligentemente, no Ay. con vandalismo y exhibicionismo.
4: ¿Cuál es el O, o sea, cuando le estén violando y mutilando. No claro, si si es, es amable de pasarnos a, la receta, aquí es que romper. las mujeres ya fueron a pedir permiso... Sí pedir por favor, hicieron sí, sí. su denuncia, llevaron los documentos, regresaron dos veces, luego les dicen tráeme pruebas, ahí andan buscando las pruebas. Pero perdón, a mí me pareció
1: brillante
3: la marcha del domingo.
1: Pues digo, Y el paro del... Está más
3: inteligente. En este contexto nunca se le va a dar gusto eh, en general a nadie, ¿no? Este, si, Hagámanos si cargo que nuestro si, país se si destruyen niveles es, elevados no son de las machismo formas.
4: superior a cualquier país. Para ti.
2: O, sea, no, o sea, es increíble. Pero, ¿cómo no te no Yo no soy huevona. Yo no voy a ser él, pero es como. No, sí, escucha, no te pero cambia. justo es
3: eso, es como cuando escuchas eso. De, esas no son las formas, porque gritan, porque destruyen, porque lo que sea. Ok, entonces decimos, vamos a hacer un paro nacional forma donde que nos vamos a silenciar. Ah, no, tampoco. A una mujer, vamos a hacer un baile sí, sí. Ay, qué ridícula, está bailando. O sea, nada les parece, todos lo están jugando. Exacto, exacto. Si haces un paro de silencio, no está bien. Si hay gritas, tampoco está bien. Pues la verdad es que tampoco estamos para darle gusto a nadie ahorita. Hay lo hay que queremos es de conducta.
4: ¿Cómo vamos a disminuir? La violencia, ¿cómo vamos a disminuir el machismo? Si nuestras autoridades solapan un hombre como Mireles, que nos llama pirujas. ¿Verdad? Nalguitas. Nalguita y, y es piruja. Y un funcionario público. Y, les, un ¿O cinco o sea, días. La? y lo sancionan. Ese fue el regalo que nos cinco dio días. hoy la función pública, ¿no? Después de la marcha, después del paro, hoy nos salen que al señor lo sancionaron. Cinco días que no vaya a trabajar, pues le dieron vacaciones, ¿no? No, mames. no, me no, o sea, me, ¿Cuántas no, nalguitas está en esos cinco
2: días que está libre, no, 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 no puede, ¿dónde está la
1: Nalguitas y pirujas. Digo, te digo, piru... Y te como él, te... varios que han resbalado ¿eh? sí. en estos días, ¿eh? Mira, dice alguien por ahí. Algo muy curioso que me tocó en la
2: marcha, miré muchos carteles, o sea, literal, habían madres, habían monjas ahí, o sea, con sus ah, carteles. Sí. <risa> o sea, eso fue increíble, o sea, porque... Había todo, Te lanzas contra la iglesia, pero realmente no todos iguales. Éramos estábamos... Todas, todas representadas, todas. hasta, sí, hasta las que
1: silenciaron, ahí estaban presentes a través de las voces de todas. Pero dice, por ejemplo, Nene TV dice años y por qué hasta ahora se ponen las pilas, se hacen pendejas
2: oh. ay no, es que ya no es de agarrarnos, o sea es que realmente es ahí cuando uno se cuestiona y, y comienzas a pensar con esta cosa así, de que dices, ok, si no están haciendo nada, si nos matan a nosotros, pues hay que comenzar a matarlos a ellos, no, o sea, pues es que sí, o sea, es
4: que a mí me genera ese nivel Mira, de coraje. lo dice de broma, pero yo no dudaría que <ríe> o sea, saliera una, una vengadora
3: o vengadoras por ahí claro porque... la verdad, somos aquí es que de verdad, sí. o sea, es increíble. No, o sea, el nivel de desesperación es muy alto y dicen, "¿Por qué antes no hicieron nada?" No, nos decían al principio, No hemos dejado charla. de hacer. No es que nunca no se hecho nada. De no no hemos dejado de hacer. Esto es una lucha que llevan años, o sea, es una lucha que ha estado evolucionando y que ahorita ha logrado contagiar a varias generaciones y a lo mejor por eso lo sienten más, ay, ahorita ya están gritando, "No, es una lucha que lleva generaciones, que lleva poco a poco, que a lo mejor hace décadas atrás era el voto de la mujer, era que pudiera trabajar eh, eh, igual que un hombre y ahorita es que no nos maten, que se respeten nuestros derechos." Entonces, no es algo que salió este año y que dijimos, "Con la 4T vamos a empezar a luchar como mujeres." No, o sea, realmente es una lucha que tiene bastantes generaciones y que ahorita, afortunadamente y la está contagiando es
4: que Hemos sido oposición de todo. Claro. O sea, no pueden argumentar alguien que en este se da. Porque cada gobierno, porque estás peleando contra un sistema. Es el sistema. Que sostiene un machismo y una violencia contra las mujeres. Entonces, en realidad no es ni siquiera de un partido. Creo que, que todos hay se mucho desconocimiento de, información, también, de, todo, ¿no? de todo o sea, Había un montón de gente
2: feliz de la mujer y que no sé qué. Era una conmemoración a lo que pasó en la fábrica de Nueva York por ahí del 1900, ¿no? Donde como aproximadamente 130 mujeres se manifestaron porque querían al menos 10 horas laborales porque les daban muchísimas horas, no los dejaban amamantar a sus hijos. ¿Qué pasó? Las quemaron. Entonces, pues con todas las fábricas textiles y las telas que tenían ahí comenzó a salir un humo morado y por eso fue la representación del morado a ver en 1975 yo... se hizo un paro nacional también en Islandia ahí sí no hay, hay un presidente ajá exacto ya hemos tenido una mujer presidente o sea ya hay igualdad en eso los sí es muy
4: importante dejar claro el paro no fue construido mundialmente contra el gobierno no. O sea el paro ha existido desde hace muchos años Puede notar la y es un mecanismo de lucha de las mujeres en diferentes claro. lugares o sea, del mundo manera de expresar hoy, se ha pasado en otros hoy, países claro, en Estados hoy lo Unidos lo retoma
1: en México pues sí y, y, muy no somos, retomado, o sea, y muy bien retomado y muy
3: bien hecho es de mujeres y muy bien para logrado. mujeres o sea no tiene nada que ver con
1: rápidamente mí. para que no a ver porque
4: coraje está no
1: dice Uriel el programa es que la mujer se valore y no aguante maridos golpeadores, pues ya entre no, otros no te temas. No se preocupe,
4: sí. ya no lo está aguantando.
1: Pues sí, Vean exacto. las
4: cifras de, este, pues mejor que sos, estoy el programa y no le esté pegando a su mujer.
1: Dice Larisa Méndez, ya estamos <risa> hartas de escuchar lo mismo en todos lados, ya cambien de tema, ¿no? Pues miren, como yo les he dicho, esto no surge... No vamos a cambiar
4: de tema nunca, hasta que tú, hasta
1: que... Marisa y todas las mujeres vivan seguras
4: en este país sí. no vamos a cambiar de tema ¡Eso, bravo! ¡Hola, Bendy!
1: ¡Hola, Bendy! Si quieres, cámbiale Pues sí, claro, sí? hay muchas opciones ¿no? Dice este Grenas Inc mi tío abusó de mí a los siete años, se le denunció, no hicieron nada regresé a México a la edad de 25 a confrontarlo ahora le falta él El, el pito, yo creo, ¿no? Uh -huh. Para abusar, dice aquí. este Pues sí. O sea, como Oye, no, creo el que cardenal. me llamó mucho la atención. ¿Qué no, ¿qué bueno, no. yo el creo Carlos. que
4: nos hizo un favor, porque como nos estaban acusando que la ultraderecha nos sostenía y sale el cardenal, el ex cardenal, diciendo que esas es de la pañoleta verde, o sea, nosotras, Ajá. <ríe> <Ese>. <ríe> pues fue sensacional. Pero es increíble esta mezcla de conceptos que manejan esos grupos. O sea, ese odio entra en inicio con minimizar las muertes de mujeres. ¿De qué se quejan si se los son hombres, malos los hombres? Matan. Ajá. O sea,
3: Ay, de entrada, de entrada sí. es
4: demoledor, ¿no? ¿De qué es se que, que no está entendiendo nada. No, no es que no, no esté entendiendo, es que el tipo entiende que nosotras no valemos nada. O sea ese es el problema que para él nosotras no valemos. Ay, bueno, Entonces los no hombres asesinados también son asesinados por hombres. No, es o un o contexto sea, que de, están
3: jugando de violencia a los narquitos. completamente diferente el cómo se asesina un hombre a cómo se asesina una mujer cuando estamos hablando de asesinatos por contexto de violencia de género. Entonces cuando salen estos, estas declaraciones estos videos de gente que dice, oigan, hay solamente setecientos y tantas mujeres asesinadas, y tienes catorce mil hombres, y dices, a ver, o sea, no hay que ser tramposos, no hay que comparar los homicidios dolosos de hombres con cómo se está matando estas mujeres, estas mujeres son asesinadas por gente que conocían, gente de su círculo de confianza, por parejas, por familiares, exactamente, en su gran mayoría, entonces, no es gente que, no es una mujer que un día salió y, y que sí pasa, que la hubieran asesinado, no sino que en su gran mayoría antecede, como ya lo platicamos, toda una estela de denuncias de acoso, de violación, de violencia psicológica, violencia sexual y al momento de decir, a los hombres también los matan bueno, pero a los hombres los matan más no aguanta, es que a los hombres no los violan no los mutilan, no los ultrajan no, no, no los terminan no de no pasan con un más. pantalón
1: apretadito
3: y no, y, y, y cuando si no se preocupan cuerpo, no en la
4: mañana cómo se van a vestir verdad sí. y cuando
3: aparece su cuerpo nadie está diciendo ay, se lo buscó porque traía un pantalón apretado, guapo, o sea, que... no, no hay una
1: escena de re exacto, dice, dice, dice Constantino contéstale, dice Constantino López, pinches viejas venderas y oh, pirujas
0: sí, no,
1: que hablen de su vida personal para saber si tienen un buen ejemplo no mamen ay pues estás Esto, muy mal no no pues es que por, pues
4: eso, está, por eso por eso está, estamos, estamos así mira, esos yo es que son caso, los que hacen que queramos seguir hablando muy buen del ejemplo tema. soy madre de dos varones soy abuela de dos hermosas nietas y mi vida en buena parte le he dedicado a pelear por lo que creo y lo voy a seguir haciendo así existan tarados como tú lo vamos a seguir haciendo ojalá y tú no sufras ojalá y te mueras no, tampoco Bye. pero <risa> si te, ¡No te por favor diríamos como Silvio Rodríguez ojalá pase
1: algo que te borre de pronto <risa> <risa> Ay, no. Oye, dice Rico Soto, adela, saludos. Le puedes decir a Lisbeth que me mande saludos y a todas las personas del estudio un fuerte abrazo. Les dice. Un abrazo, Gracias, abrazo, Saludos, saludo,
2: corazón. Es que, ¿ver? por eso estamos así.
1: Hubo un cartel que me llamó
2: mucho la atención Yo no lo en la, la marcha. De Rivera, no, no. Que decía, no, mi familia me llamó puta por cómo vestía, pero nunca llamaron violador a mi abuelo por lo que me hizo. ¿No? O sea, como la misma familia... ¡Cubre todo esto! Porque, oye, es que es un tema de familia, ¿cómo lo vas a externar? Fíjate las críticas que yo recibí cuando me decían, oye, eso lo debiste de haber tenido en tu casa, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de revelarlo? Es como...
3: Imagínate. La la gente siguen diciendo si una mujer habla y denuncia que sufrió acoso o sufrió violencia sexual ay o sea y por qué no porque lo ese, porque aparte ya pasó hace un montón sí. que es lo que dicen hace un, hace un momento o sea cuando una mujer logra tener conciencia de qué fue lo que vivió de niña pues ya es adulta o sea es porque ya se está dando cuenta Entonces, porque cuando, ya no tienes miedo exacto ya, ya, tienes, ya, ya te entenderte. empoderaste para poder decir y ya reconociste la violencia que viviste no, ¿no? pero Entonces, además ya te,
4: ya te vino el nivel de afectación brutal exactamente pues ver, ya, eh, ya hay una repercusión ahí hay real un, una repercusión bueno Perdón, y, perdón, no, no adelante, y, adelante, Y el
3: hecho de que todavía sí Cuando una mujer logra tener el valor de hablar Se le revictimiza, se le diga Ay, eso ya pasó un montón Ay, tu abuelito ya está muy grande, pobrecito No, que no, no, sabía no, no Es no, como no. O sea, sí. a él se le sigue diciendo en chiquito Y tú eres como Ah, tú te lo buscaste, la verdad ¿no? ¿Por qué no? Mejor te quedaste callada Ya pasó un montón Sí, además sabía que eres bien puta, ¿no? Sí, o sea, es, es lamentable es muy feo.
1: Dice Gina Robert, me encantó la marcha y la emoción, las admiro desde Atlanta, Georgia se vio una organización, lástima de los accidentes, bravo. La verdad, pues no fue para tanto, ¿no? O no, sea, no yo fue creo pa que tanto. para la cantidad, de yo creo un... que
4: que en realidad exageraron con varias de las cosas porque
1: no, no, digo, digo para el que volumen de mujeres, si tú... mujeres
4: pues que éramos, que, claro. que éramos ríos y ríos de miles y miles y miles y miles, pues sí veías unas chavas corriendo. Tampoco era, yo creo que era un grupo muy reducido en realidad. Ahora, también
2: se tergiversa un poco la información, ¿no? O sea, Pero porque, había, por ejemplo, había un video por eso, ahí de que sí. es que la mujer aventó la bomba, y molotov que explotó y que otras mujeres agredió. Y a ver, si te pones a pausar el video y ves que la mujer avienta la botella, que llega acá y la explosión es acá, o sea, es que también ni siquiera te cuestiones. Es cuando la ignorancia se difunde y se comparte, ¿no? Ni siquiera analizas, no investigas, no te cercioras, como que, ay, sí, dijeron que fue una mujer. Sí, fue una mujer, malita mujer. Es como... Investiguen las cosas, analícenlas, no tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos la capacidad de leer, está la información en internet que es vastísima y no, o sea, solamente reproducimos la ignorancia. Es la cosa.
1: Dice, está buenísimo el programa, deberíamos de hacer más de un día sin mujeres y se pintan, rompen por algo, lo hacen, algún abuso o muerte han vivido, pues sí, pues sí. sí. Este... Eh, Adela, que Lisbeth le mandes un saludo a su hermana Fátima Fátima Que, que, un... es, tu, que es tu fan ¿Qué estás haciendo ahora? Un besote Pues mira, eh, voy a continuar con mi
2: programa eh, Justo voy a comenzar en Facebook también un... Um... Voy a comenzar a compartir los secretos de las personas, ¿no? o sea, estas situaciones que han padecido, para compartirlo con el mundo, para que sepan que no tienen la culpa, para que vean que somos muchísimas las que pasamos situaciones fatales, no, estas cosas como de tabús, de mitos, de desprestigios, de cosas que se dicen, justo para empoderar a todas las personas de que puedan hablar, a sentir esta unión. La comunidad en internet es muy grande y si tú te manifiestas de alguna manera, o sea, sí, ¿no? O están sea, los haters que siempre, nunca faltan, pero hay muchísimo apoyo que tú puedes encontrar en las redes y es lo que se está buscando. Tenemos también una serie en, de revelaciones que es en entrevistas a mujeres así como ustedes, como ustedes, como ustedes, que están invitadísimas Gracias. cuando gusten en hacer la entrevista a personas que han padecido situaciones críticas, ¿no? Y que a pesar de esto han salido adelante y en este momento pues ahora se encuentran en una situación privilegiada donde su voz está siendo escuchada y demás, pero todas las adversidades que han tenido que afrentar, ¿no? y que si te caes, te levantas y ahora les sigo adelante. Tengo otra serie de preguntas picantes. Digo, tengo muchísimas cosas. Estoy trabajando ahora mucho de la mano este, con Google. Eh, justamente vamos a hacer una convocatoria para hacer conferencias para todas estas mujeres que han sido violentadas y demás. Entonces, pues nada, seguimos dándole con todo esto, ¿no? O sea, lo que se atraviese, eso es lo que le estamos dando, pero obviamente sí con la mente en, en, en luchar por las mujeres, ¿no? Y, y levantar la voz, siempre lo digo, ¿no? Cuando tienes el micrófono aquí la gente está escuchando lo que estás diciendo, tienes una responsabilidad muy grande, ¿no? De informar a las personas, de empoderarlas, de ir hacia adelante y de motivarlas a que
1: queramos
3: este cambio todos juntos.
1: Oye, ¿y tú tienes otro proyecto en puerta? Bueno, vas a seguir con el
3: tema? Eh, yo me comprometí con este, con este tema desde 2017, que sacamos la otra publicación que les comentaba del limbo de los feminicidios tenía esta espinita de sacar qué pasa con las sentencias y no pienso soltarlo porque creo que como vi ya, ya, ya mencionabas nosotros, muchas gracias, nosotros como periodistas tenemos una gran obligación al momento de saber cómo cambiar la narrativa en estas historias, no eh, eh, la exigencia que se hizo hace poco justo a los medios de dejar de publicar a ocho columnas fotografías de una mujer desollada el dejar de, de contar primero el cómo se asesinó una mujer con extrema violencia y no contar quiénes eran ellas y que parece que lo que vende obviamente es la sangre y no la historia de la mujer que se silenció pues eh, tenemos una, una obligación enorme como periodistas, enorme como comunicadoras, como comunicadores también de, de cambiar esta narrativa, ¿no? Entonces yo sí estoy muy comprometida en cuanto a este tema de, de, de siempre encontrar un ángulo diferente de contar estas historias, ¿no? Porque eh, no se vale que llegue un momento en el que se abre el periódico las redes sociales y siempre digan, ah, es otro caso más de feminicidio, ah, sí, es otra violación, no o sea, cada uno de esos casos es una historia muy particular, una historia de una mujer que fue silenciada porque alguien decidió que podía hacerlo, de una niña que fue violentada nombre ¿eh? Exacto, y que creció, que quiso hablarlo, son proyectos de vida que se truncan de una manera muy lamentable y nosotros, insisto, como comunicadores, como periodistas, tenemos una obligación enorme en poder replantear cómo contar estas historias a la sociedad. Digo, aparte, en la unidad de periodismo e investigación, pues sí nos enfocamos mucho eh, eh, uh -huh. en investigaciones de recursos, de desvío de recursos públicos, empresas fantasma, etcétera, pero yo en este tema sí estoy muy comprometida a siempre a seguir, eh, creo que hay mucho que aportar, ¿no? Lo vimos en la marcha, lo vemos con las denuncias recientes, Siempre hay algo nuevo que contar. La, 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 el chiste aquí es es aprender a, a detectar cómo podemos narrar estas historias para que la gente no crea que, pues sí, es algo más y pasó y está bien y están matando. No, no está bien. No. Hay y que después saber de matar. esta marcha, Pati, no. que no
1: vuelva el rico a su
4: riqueza, vuelva el pobre a su no, pobreza. no, y cada... no. no claro. Yo creo no. que después de esta marcha tenemos que continuar, insisto, no podemos bajar la guardia, porque ya logramos algo muy importante, y es que se unieran las voces diversas en esa enorme diversidad que somos las mujeres. Un
1: gran concierto. La verdad.
4: De verdad, fue sentías solidaridad, sentías buena vibra, sí, un ambiente, sentía segura. de cariño, magistán? de seguridad, de apoyo, eh, todo el tiempo. Yo creo que ten, tiene que fortalecerse más la presencia de las mujeres, eh, sobre todo en su trabajo como sociedad civil, Creo que tenemos que seguir apoyando a las organizaciones que hacen su esfuerzo, a veces con recursos muy limitados, y tenemos que seguir exigiendo. Yo creo que las mujeres tenemos que seguir exigiendo. Y por eso pues yo creo que están abiertas muchas iniciativas. Hay que estar en ellas, no importa el lugar donde estés. Y hay que articularlas. Y hay que, y articularlas, hay que articularlas porque todo esto va construyendo una manera también de generar el, el poder ciudadano. Eh, en México no tenemos mecanismos donde la ciudadanía se expresa. Nosotros decimos que nuestros derechos los ejercemos para ir a votar, pero no en la toma de decisiones sobre un presupuesto, sobre una política, eh, sobre una decisión gubernamental. Yo creo que tenemos que empezar a utilizar esas formas de ejercer también política y de ejercer poder. Y podemos empezar con nuestra localidad. No tenemos que ir tan lejos. Pero si estamos en ese papel de exigibilidad y transparentar, como tú lo decías, yo ya no quiero insistir en que las mujeres asesinadas... Yo quiero decir, en México, 10 o 11 hombres todos los días asesinan a una mujer. Porque los hombres tienen que hacerse cargo de sus violencias. Claro,
3: pues, más en más México,
4: 4 de cada 10 hombres violentan sexualmente a una mujer. Sí, hay
3: que Cinco la
4: de cada diez hombres golpean a una mujer. Entonces, creo que tenemos que obligar también a esa toma de responsabilidades, porque no la hacemos. Y lo otro, exigir del gobierno comportamientos éticos. Me parece que es lo mínimo. No, no creo mucho en los temas morales, pero sí creo que tenemos un marco de derechos humanos. Y tenemos que tener una visión ética. No puedes tener policías, no puedes tener agentes de Ministerio Público Fiscales, no puedes tener jueces o juezas que no tengan un comportamiento respetuoso con las personas y hagan su trabajo. Porque no le estás pidiendo nada extraordinario, ¿eh? le estás pidiendo que cumplan con la pues ley. Lo que tú decías, y hay que denunciarlos denuncia chapa, ¿no? todos los días si no cumplen. Ese es un avance sustantivo. Sí, porque lo dicen... ¿Para qué denuncias si no pasa nada? No importa, denuncia. Con los magistrados que estaban proponiendo ¿Sí? ratificar. Uh -huh. Mandamos cartas, todas de, de alguna manera participamos. Es la primera vez en la historia que en un congreso retiran los nombramientos. Eso lo tenemos que seguir haciendo. Y a veces es el poder de nuestra palabra o de firmar hasta una petición o de estar en un mitin o de sumarte uh -huh. a tu grupo... Pero hay que hacerlo. O sea, el país es de todas y de todos. Totalmente. No claro. tiene alguien por
1: qué sustituirlo. Dice Talía Hernández, pago por ese, ojalá pase algo que ¿Mm? te borre de pronto. <risa> 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 es que sí es muy bueno. Es muy bueno. Janet Seturino dice, Liz, tengo una hija de 18, quisiera que tuviera tu determinación y fuerza y disciplina. Saludos desde Fort Worth, un programa... Este, qué programa vas a tener, bueno vas a estar haciendo cosas en internet en mi canal
2: ahí en Rodríguez saben que pues voy a estarles compartiendo de todo y si me quieren seguir la pista pues Lisbeth Rodríguez oficial en mi Instagram, muchísimas gracias de verdad tu mensaje significa muchísimo para mí,
1: y para todas yo estoy muy orgullosa de todas, de veras felicidades,
4: y muy contenta yo no
1: sé si contenta sea la palabra porque pues fuimos animada animadas
3: como que se te algo por dentro te
1: pues la verdad es que nos es manifestamos que te, te por un dolor muy grande, de pero yo que es sí. una inyección una intravenosa inyección. Sí, claro. Entonces, te empoderas ¿dónde podemos leer tu estudio para la gente? Ah, en la página principal
3: de mexicanos contra la corrupción eh, la investigación se llama feminicidas libres, ahí está en el banner principal y si no en mi twitter, Vali Durán así aparezco en todas las redes sociales y ahí está la investigación, el link para que lo puedan checar eh, insisto, sé que es un tema difícil de leer Sé que no va a ser sencillo, a mí me revolvió el estómago leer las sentencias, sé que no va a ser fácil, pero creo que es absolutamente necesario saber... Que no solamente los hombres están matando mujeres, sino que el sistema eh, judicial está abrazando a estos feminicidas para que además se les mande el mensaje de que puedes matar y no va a pasar nada. La información
1: es poder, así que hay que leerlo sí, más. Como posible. digo yo, no lo hacemos por necedad, lo hacemos por necesidad. ¿no? Pues Oye, es el derecho a la vida. El ¿no? derecho a la vida, claro. así es. Me imagino. Felicidades a las tres ah, y a todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por haber coincidido gracias. con ustedes. Al contrario, muchas gracias. gracias. Mañana no hay saga porque vamos a estar fuera, pero el jueves. Si sí, hay saga desde sí, sí, sí. Guanajuato, ¿no? Okay. Desde el rally en Guanajuato, que es uh, un... Uh, que era. 6 de la tarde va a ser el programa, el próximo jueves. Pero gracias. mañana nos escuchamos en radio, diez de la mañana por El Heraldo. Y pues ahí estamos todos en contacto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.
0: ¡Oh!